0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da <lacht> ja, ist faul Schwein in der Bundesliga. ich, dieser Gräf ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? <lacht> <lacht> Hat sich's angehört am Sonntag im Wildpark, als unsere Jungs nach einer grandiosen zweiten Halbzeit fast sich noch belohnt haben. Verdient wäre es gewesen. Der Punkt war auf jeden Fall drin, ähm, auch wenn wir uns das natürlich wieder in der ersten Halbzeit komplett ähm, ja, selbst zuzuschreiben haben, was dafür Fehler gemacht wurden. Darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen, aber erstmal herzlich willkommen. Es ist Dienstagabend, hier spricht der Niklas, und ihr hört eine weitere Ausgabe unseres KSC Fan Podcasts, die wildpark -Brodler. Wir müssen unbedingt reden. Es gibt Redebedarf und wir müssen unbedingt über den Saisonstart reden, über ja, die äh, magere Ausbeute von sage und schreibe null Punkte. Leider, leider, leider ging der Ligastart jetzt erstmal in die Hose, fast mit Ansage kann man sagen, es gab ja viele kritische Stimmen davor, aber ähm, wir wollen natürlich eher die Gelegenheit nutzen und alles Step-by-Step Step aufarbeiten und wir sind aber auch der Meinung, dass es absolut Lichtblicke gibt, um das mal vorwegzunehmen, es muss gebruddelt werden, aber es gibt auch Lichtblicke und ähm, ja, die werden wir aufzeigen, das mache ich natürlich nicht alleine. Boris äh, sitzt auch wieder hier und äh, schaut mich mit äh, verzerrtem Gesicht an, denn du sitzt in der Sauna, hast vorhin gemeint.
1: Ja, genau, also Servus erstmal. Ähm, es ist sau heiß hier. Ich glaube, ähm, das, das passiert hier, wenn man im Sommer ist, äh, an die 40 Grad heute, wenn ich es richtig verstanden habe, was der heißeste Tag des Jahres, was eigentlich komisch ist, weil wir sind ja eigentlich von Wasser umzingelt als Halbinsel. Sollte eigentlich kälter sein, aber ähm, ja, Diesmal leider nicht und ich sitze hier und äh, schwitze ohne Ende. Und ähm, ja, Air Conditioning, also Klimaanlage habe ich leider auch nicht hier, dummerweise, aber so ist das. Und auch meinen mein Ventilator kann ich leider nicht anschmeißen, weil sonst hört man das im Hintergrund. Also äh, voller Körpereinsatz hier für die Stunde Podcast mit euch. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall ein bisschen über die ja leider negativen Geschehnisse auf dem Platz zumindest äh, bruddeln müssen.
0: Aber du kühlst dich einfach mit gekelderten Trauben ab, habe ich das richtig gesehen? Richtig,
1: das hast du richtig gesehen, ein schöner portugiesischer Weißwein aus mhm. dem Kühlregal, sehr lecker. Sehr gut.
0: Sehr gut und natürlich haben wir auch wieder einen Gast, denn äh, ja die positive Resonanz, die war eindeutig. Ähm, ich finde auch, das hat hier super reingepasst und äh, ihr fandet auch, dass es wirklich eine tolle Bereicherung ist für unseren Podcast. Des deshalb heute wieder mit dabei Sven vom Fanradio und außerdem hat er auch frische Eindrücke, denn er hat am Wochenende berichtet. Hi Sven, grüß dich. Ja, servus, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Hi. Also, wir wollen natürlich hier wieder ein bisschen Struktur reinbringen, ähm, wir haben es angerissen, wir müssen natürlich über äh, das Heimspiel sprechen, wir müssen über den Ligastart sprechen, aber zuallererst kommen wir natürlich zuerst wieder mit den KSC News an ähm, und da gibt es auch einiges. Und zwar haben wir es gelesen, ihr habt sicherlich auch schon vernommen, äh, als wäre es nicht schon genug, als wäre die äh, ja, Klinik am Adenauerring, wieder Boris mal unser Lazarett getauft hat. <lacht> äh, nicht schon voll genug hat es jetzt auch noch unseren Innenverteidiger Florian Ballas erwischt, der sich im Spiel gegen den ersten FC Magdeburg unserem vergangenen Heimspiel Muskelfaserriss zugezogen hat. Äh, Muskelfaserriss in den Adduktoren des linken Oberschenkels war da zu lesen, fällt mehrere Wochen auf, ja. Und äh, jetzt ist natürlich meine erste Frage, äh, Boris oder Sven, habt ihr noch einen Spielerpass, könnt ihr einspringen? Ich bin Offensivspieler, ich weiß nicht, also defensiv bin ich glaube ich nicht gut. <lacht> Sven, wie sieht
2: bei dir aus? Also ich bin leider für die Innenverteidigung zu klein, mit knapp 1,70 äh, wird es äh, ein bisschen, bisschen schwierig. Sprungkraft ist zwar da, aber äh, lieber, lieber
0: nicht. Ja, also die Situation ist ja wirklich nicht mehr zu fassen, so viel Verletzungspech kann man eigentlich gar nicht haben, ähm, aber jetzt mal... Äh, Scherz beiseite, das ist ja schon echt irre, also wie sollen wir denn das jetzt bitte kompensieren, am, am Freitag geht es ja gleich nach Neustrelitz zum Pokal in die erste Runde und danach zum Auswärtsspiel in Greuther Fürth, da wird Christoph Kobalt wahrscheinlich noch keine Option sein. Was glaubst du, Boris, wie kann man das jetzt auffangen? Einfach ja, mit, äh, mit Gordy und mit Franke und hoffen, dass der auch nichts hat. Der ist ja auch angeschlagen, runtergegangen. Ja. Oder einfach mal den jungen El Abed aus der U19, glaube ich, reinhauen. Was, was würdest ich jetzt machen an der Eiches Stelle? Ich würde El Abed reinhauen tatsächlich,
1: weil Franke hat ja jetzt irgendwas an den Rippen. Ich weiß nicht, wie fit der sein kann. Also sollte er, Franke natürlich fit sein, dann, dann wird es eine Innenverteidigung mit Gordon und Franke. Ich glaube, das ist klar. Allerdings spielen wir halt gegen Neustrelitz. Das ist jetzt kein... Äh, super los oder super Gegner. Klar darfst du den nicht unterschätzen, aber ich würde an der Stelle einfach mal Elabed vielleicht die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Das wäre eigentlich die perfekte Situation für Felix Irorere gewesen, aber auch er scheint noch verletzt zu sein mit seinem Muskelfaser. Leider gibt es da keine Informationen, ähm, wann der wieder fit ist. Vielleicht hört ja der ein oder andere ähm, Journalist zu. Könnt ihr gerne in meinem Namen eine Frage stellen. Ich würde nämlich gerne mal wissen, was mit Felix los ist. Aber ansonsten ähm, wird es schwierig, ja, so viele Verletzte und dann kommt noch einer dazu, das ist, das ist ziemlich ballastend, no pun intended, <lacht> ähm, ja, schwierig ist es.
0: An die ist echt ein Bildredakteur verloren gegangen, <lacht> ei, ei, ei.
1: Ach komm, man muss ein bisschen Humor haben in der Situation, ich meine, ich musste auch erstmal ein bisschen lachen, weil ich es nicht glauben konnte, aber
0: ja, du hast
1: erstmal kein Glück. Ich
0: gedacht, es ist schon wieder April, gell? Ja,
1: ja, du hast kein Glück, dann kommt noch Pech dazu, ähm, hier nochmal ein paar Euro ins Phrasenschwein. Ne, ähm, es ist einfach zum Kotzen. Es ist zum Kotzen und es ist eine Muskelverletzung. Und, und Wir haben jetzt schon ein paar Muskelverletzungen auch im Kader gehabt und ich frage mich einfach nur, woran das liegt. Ist das einfach die mangelnde Fitness? Ist das ist das, das äh, falsche Training? Also, wir hatten es in der letzten Folge besprochen, da ging es auch um das Medici medizinische äh, oder um die medizinische Abteilung. Äh. Ich bin nicht drin, ich weiß nicht, was da abgeht, aber es macht mir einfach Sorgen. Und ich glaube, ich spreche für alle KSC-Fans, dass das mittlerweile ziemlich auffällig ist, diese, diese Verletztenliste, dass die einfach immer wächst und wächst. Und äh, da muss man einfach mal in alle Richtungen denken. Und es ist einfach nur zum Kotzen. Es kann nicht sein, dass wir schon wieder einen, selbst einen Neuzugang schon wieder verletzt haben. Ich glaube, von allen Innenverteidigern haben wir aktuell nur zwei Fitte mit, äh, also 100 Fitte mit äh, Gordon und mit Ella Bett. Es ist einfach schwierig. Und ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube, um da, äh, noch mal das nochmal abzurunden, ich würde Ella Bitt die Chance geben, ähm, vielleicht sogar, wenn Franke fit ist, einfach mal Gordon auf der Bank lassen und Ella Bett mit Franke zusammen spielen lassen. Ähm, ich glaube, das würden einige KSC-Fans auch begrüßen, auch wenn wir Gordon natürlich mögen. Ähm, charakterlich ein super Typ, aber ich glaube, wir alle wissen, sportlich ähm, neigt sich seine Zeit dem Ende entgegen.
0: Ja, und das ist ja auch gar keine Schande. Ähm, ich meine, er ist ja ein wirklich ein bewährter Spieler, jahrelang bei uns das KSC-Trio getragen, wirklich viele, viele gute Spiele abgeliefert und ähm, ja, einfach ähm, ihm zu danken an der Stelle. Ähm, Sven, du hast vergangene Folge, das auch schon mal angesprochen, dass so eine Verletzungsgeschichte ganz, ganz viele Gründe haben kann beziehungsweise ganz viele Faktoren da entscheidend sein können. Teilst du die gleiche Ansicht jetzt auch wieder, knapp zwei Wochen später oder hinterfragst du das Ganze jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr?
2: Ja, also damals habe ich es ja auch schon hinterfragt, ne? weil, ähm, wie gesagt, also das, das kommt ja nicht von ungefähr, dass du so viele Muskelverletzungen hast. Das, das hat irgendeine Ursache und dieser Ursache muss man, auf den, muss man auf, auf, auf den Grund gehen. Ich kann halt nicht abschätzen, was jetzt tatsächlich wirklich das Problem ist, weil dafür bin ich, bin ich jetzt nicht hautnah an der Mannschaft dran, um das beurteilen zu können. Noch einmal, das können verschiedene Faktoren sein, wie Ernährung, das kann auch irgendwo natürlich eine falsche Belastung sein, eine Risikoabwägung, wie auch immer. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man da nennen kann, aber da bin ich leider zu weit weg, um das jetzt dann äh, ja auch beurteilen zu können. Aber wie gesagt, ähm, hinterfragt habe ich das schon, weil es, es kommt nicht von ungefähr und ich meine, wenn man sich die Verletztenliste anguckt, das ist halt schon, schon lange, also... Wenn man mal zwei, drei Verletzte hat, dann kann man ja sagen, okay, das passiert halt, das ist normal, aber das ist schon sehr, sehr viel und ähm, also ja jetzt auch gerade, dass es Ballast trifft, der zuletzt ja jetzt eher von der Bank ausgekommen ist, der jetzt auch bei den Testspielen eher von, von der Bank ausgekommen ist, also jetzt auch nicht Startelf gespielt hat, hat es mich schon überrascht, dass das da auch passiert ist, also es ist schon wirklich, oh, also da fällt einem schon
0: gefühlt nichts mehr dazu ein. Man muss jetzt einfach schauen, wie man da am besten durchkommt. Also vielleicht äh, ist es doch echt die, eine ganz gute Option, mal den jungen Elabett vielleicht einfach reinzuhauen, denn dass junge Spieler performen können und ähm, zeigen können, was sie, was sie drauf haben, ging ja vergangene Saison mit dem Breithaut schon ziemlich gut. Und ich finde aber auch, Tim Rossmann hat es ganz gut gemacht, der jetzt ja auch überraschenderweise in den ersten beiden Spielen in der Startformation war. Boris, du nickst so ein bisschen mit dem Kopf. Ja, genau, also absolut. Ich finde es klasse, dass wir ähm,
1: auch den jungen Spielern natürlich die Chance geben. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man sofort einen jungen Spieler sogar am ersten Spieltag gleich äh, in die Startelf setzt. Dasselbe ist jetzt auch am zweiten Spieltag gewesen, jetzt am Wochenende gegen Magdeburg bei Tim Rossmann. Ähm, und ähm, ich finde, der hat das ganz gut gemacht zu Beginn, ähm, aber mir ist dann aufgefallen, dass er schnell müde wird. Das war auch äh, in Paderborn so bei Rossmann ja. und ich glaube, deshalb hat man ihn auch mal schnell ausgewechselt in der Halbzeit. Ähm, vor allem gegen Magdeburg äh, habe ich ihn mir ein bisschen mehr angeschaut, beziehungsweise ich habe mehr auf ihn quasi meinen Fokus gesetzt. Und mir ist schnell aufgefallen, wenn er den Ball hat, ist es für ihn schwierig herauszufinden, was er damit machen soll. Dann hat er zum Beispiel einmal bei der Vorwärtsbewegung äh, zu viel gedribbelt, eine ne falsche Entscheidung getroffen, obwohl da zwei Spieler frei waren, glaube ich. Und ähm, oftmals ist es dann so gewesen, dass wenn er den Ball verliert, er nur hinterher trabt. Er setzt nicht nach oder versucht, ähm, den Ball sich zu erobern. Und ähm, das hat mir irgendwie ein bisschen an ihm gefehlt. Das habe ich bei Tim Breithaupt zum Beispiel nie gesehen. Ähm, jedes Mal, wenn er den Ball verliert, setzt er sofort nach. ist aggressiv, holt sich eine gelbe Karte ab, wenn es sein muss. Ähm, ich glaube, daran kann man arbeiten bei, bei Rossmann. Und ich bin mir sicher, dass ihr, ihm das auch so ähm, mitgeteilt wurde. Ich meine mit Eichner und mit Slatan hat man da, glaube ich, die besten Trainer, um so junge Spieler ähm, weiterzuentwickeln. Ja. Und jetzt hat man sich Sirus dazugeholt, der kam auch von der Jugend. Also das ist, glaube ich, das, der, der, ja, das beste Gefüge, was du haben kannst für junge Spieler. Und ich finde, das kann man bei, bei Elabet genauso tun. Ähm, vor allem, wenn du äh, so Innenverteidiger wie Gordon und mit Marcel Franke, wenn du die zum Beispiel mit ihm mal spielen lässt, äh, da kannst du so viel lernen. Pokalspiel erste Runde, das ist einmal richtig schön ins Wasser werfen und ähm, da hat er die Möglichkeit, mal was zu zeigen. Und es ist jetzt nicht so ein übertriebener hochklassiger Gegner, sondern das ist halt ein unterklassiger Gegner und ähm, da wird die Intensität mit Sicherheit nicht so hoch sein oder der Druck nicht so hoch sein wie ähm, in der Liga. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe mir gestern Abend ein paar Gedanken mhm. gemacht, ähm, eben um so Jugendspieler, ähm, Elabet, Rossmann, und so weiter, was machen wir, wenn noch mehr Spieler ausfallen, muss man sich noch mal einen von der U19 hochholen und ich glaube, da muss man echt vorsichtig sein, weil ich glaube, Eichner und Co., die wissen, die Situation richtig einzuschätzen und mit Situation meine ich äh, die Unzufriedenheit oder die sportliche Unzufriedenheit in, in den Fanlagern ähm, und wenn du da einen jungen Spieler die Chance gibst, und er dann noch mehr Fehler macht und dann im Stadion gepfiffen wird oder, oder Sonstiges, das ist sehr schwer für den jungen Spieler, das zu verarbeiten, als wenn jetzt Gordon mit 37 nochmal ein, zwei Fehler macht. Du
0: meinst, weil die allgemeine sportliche Situation gerade einfach auch extrem angespannt ist, ne?
1: Genau, also überleg mal, ähm, jetzt wir äh, angenommen wir verlieren den Pokal und dann spielen wir gegen Fürth. Mhm. Und wir haben nur Gordon da und äh, bräuchten nochmal einen, einen Innenverteidiger aus der U19 oder eben einen Ballast oder Sonstiges. Jetzt weißt du natürlich, die Fanlager, die kochen schon ähm, in den Medien natürlich, vor allem für junge Spieler, die Medien sind sehr präsent, jeder guckt auf Instagram, Facebook, Twitter, was weiß ich, und dann sieht man halt so Kommentare, das kann einen schon sehr mitnehmen. Ähm, und ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil ja, spielst du einen Gordon, weil er 37 ist, er, er die ganzen Sachen ab kann oder vielleicht gar nichts mit Social Media zu tun hat oder, oder, oder die Pfiffe ab kann. Oder gibst du einem die Chance, aus der Jugend sich zu beweisen? Allerdings, wenn der halt drei, vier Fehler macht und wir dann noch mal zwei, drei Gegentore kassieren und er daran schuld ist, das ist schwer aus den Knochen zu kriegen für einen Jugendspieler. Also verstehst du, was ich meine? Das ist, das ist für mich, also es ist mir gestern einfach eingefallen, ich glaube, das ist einfach Wo ist Risiko? schwierig. Wo Genau, und, und du musst halt damit ein bisschen vorsichtig sein, eben so jungen Spielern in so gewissen Drucksituationen die Chance zu geben. Sie auch nicht geben. zu verheizen, und, ja
0: auch mental. Das ist und, ja extrem und schwierig. Und genau.
1: Vor allem ist es ja für alle schwierig, glaube ich. Ich meine, guck mal, die ganze Vorbereitung, kein einziger Spieler hat, glaube ich, Selbstvertrauen getankt. Alle Spiele gingen verloren, äh, jedes Mal in Rückstand geraten. Ähm, wir haben die Saison am Ende meiner Meinung nach komplett verkackt. Da ging halt gar nichts mehr. Und jetzt sind wir auch noch mal richtig schlecht in die Liga gestartet. Ähm, und ich glaube, das sind so Faktoren, wo ich, meiner Meinung nach auch wahrscheinlich das Trainerteam darüber nachdenkt, dass man vorsichtig sein muss mit gewissen Jugendspielern. Können die so einen Druck ab oder nicht? Und ähm, das sind wahrscheinlich auch so Faktoren, die die da reinspielen, ob man diese dann mitnimmt, einen äh, Einsatz gibt oder sonstiges. Ähm, das wird echt spannend, vor allem die Aufstellung jetzt am, Wo am Freitagabend, ob wir Ella Elabeid sehen, ob Franke fit ist ähm, oder ob man, wie gesagt, nochmal einen von der U19 mitnimmt, das kann durchaus passieren.
0: Ja, Boris, du hast es angesprochen. Es gibt halt nun mal jetzt wirklich einen Engpass hinten drin und durch die Verletzung von Florian Ballas jetzt eine noch eklatantere Lücke, die es zu schließen gilt, bei der man einfach gerade echt nicht weiß, wie soll es weitergehen. Christoph Kobalt soll irgendwie in zwei Wochen zurück ins Mannschaftstraining einsteigen. Das reicht aber auch noch nicht für eine baldige Rückkehr bzw. für eine Option für den Start Startelf-Einsatz. Ich habe heute einen spannenden Artikel gelesen ähm, bei der BNN mit dem Titel äh, »Mehr Geld für mehr Transparenz. Christoph Gröner bietet KSC Hilfspaket für Spielerkäufe an.« und da äh, ist bei uns allen drei natürlich jetzt im Vorgespräch irgendwie sofort die Alarmglocke hochgegangen und das ist natürlich jetzt ein Thema, äh, was uns total bewegt und äh, worüber wir jetzt an der Stelle natürlich erstmal noch ausführlich sprechen wollen, denn ja, ist ja schon eine krasse News, ne? also dass ein äh, KSC-Hauptsponsor irgendwie ankommt und sagt so, ja, irgendwie durch die Blume weg, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch irgendwie noch ein bisschen Geld haben, so hat sie jetzt übrigens mal die Headline gelesen, wir haben uns ja alle den Artikel auch nochmal detailliert durchgelesen, ja, das ist schon irgendwie interessant. Interessant und ziemlich spannend, was der Herr Röhner da äh, der BNN gesagt hat. Er sagte jetzt wortwörtlich, er könne sich vorstellen und äh, würde dafür bereitstellen, Spieler zu finanzieren, die derzeit außerhalb der Möglichkeiten sind für den KSC. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, und was will er dafür? Und da ist eigentlich echt ein spannendes Zutat zu lesen von ihm, denn ihm geht es da scheinbar wirklich einfach nur um Transparenz. Er hat dort gesagt, Zitat, es geht nicht darum mitzubestimmen, für uns ist es entscheidend, dass wir Vertrauenspersonen beim KSC haben, die uns wie ein Aufsichtsrat oder ein Beirat erklären können, was sich dort abspielt. Wir brauchen einfach Transparenz. Also, Sven, das klingt jetzt für mich, jetzt mal auf Deutsch übersetzt, äh, so, ähm, ich meine, das Sponsoring von der CG-Gruppe, von seiner Firma, bei RB Leipzig ist ausgelaufen. In dem Text war zu lesen, dass irgendwie eine siebenstellige, also eine siebenstellige Summe dadurch irgendwie frei wird. Und äh, er so durch die Blume irgendwie sagt so, ja, können wir ja irgendwie investieren beim KSC, finden wir ganz toll, was die da machen. Und ich komme aus Karlsruhe und so und will einfach nur ein bisschen mehr Transparenz. Wie, wie klingt das für dich?
2: Also im ersten Moment hat sich das gerade schon wie eine Kritik auch angehört, ne? Also so, so verstehe ich das durch die Blume. Man müsste halt mal nachfragen, was er, was er unter Transparenz jetzt genauer versteht, So was ihm bisher an den Vorgängen nicht gefällt, was er, was, was er gerne ändern würde.
0: Das, das geht für mich da... Ja, ihm wäre es laut dem Artikel wichtig, mehr Einblick zu erhalten. Das ist so seine, seine Motivation laut dem Interview.
2: Ja, aber auch, aber auch das finde ich halt sehr oberflächlich formuliert mhm. Also was heißt jetzt genau Einblicke? so also Worin will er mehr Einblicke? Ist es in Ordnung, wenn er in gewissen Bereichen Einblicke jetzt bekommt, die er zuvor noch nicht hatte? Ja? Mhm. Also gerade auch bei, bei, bei Sponsoren oder auch bei Aufsichtsräten ist halt immer die Frage, wie viel Entscheidungsgewalt dürfen sie denn im, im sportlichen Kontext bekommen? So. Und ähm, das, das kann ich schwierig beurteilen, weil auch da bin ich zu weit weg, um ein um, um Urteil treffen zu können, wie viel er jetzt schon hat. Aber ja, also... Das müssen die halt natürlich abwägen, ob sie es machen können oder, oder nicht. Ich denke, Qualität, also wir, wir können definitiv Qualität noch gebrauchen. in Innenverteidiger, um jetzt die Brücke auch nochmal zu schlagen, sehe ich eher weniger, weil ne, die Verletzten kommen, kommen irgendwann auch mal zurück. Und bis dato würde ich definitiv sagen, das können wir noch kompensieren, indem wir vielleicht auch einen Jungen reinstellen. Ich ja sehe natürlich auch die Problematik, die Boris angesprochen mhm. hat. ja dass wenn Fehler passieren und gepfiffen wird und Unmut geäußert wird, dass das ja auch irgendwo dem, ja, dem, dem Spieler mal in den, in den Knochen stecken kann. Aber ja, ich glaube, ja. Dass, die, dass die mittlerweile auch so professionell mhm. aufgestellt sind und, und a, mental Coaches haben, um und damit lernen, auch umzugehen. Und was noch darüber hinauskommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Weil ich fand... By the way, die Reaktion der Fans zur Halbzeit jetzt gegen Magdeburg, die fand ich vollkommen im, im Rahmen. Natürlich, dass man, dass man so einen kleinen Arschtritt gibt ja und den Spielern signalisiert, so geht's nicht. Also ne, wacht doch jetzt mal auf und, und was soll das? Das ist doch vollkommen legitim. Aber es war jetzt kein, kein, kein krasser Unmut. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bei anderen Vereinen schon viel, viel mehr gesehen. Und deswegen... Würde ich schon eher mit der Option gehen, da jemanden hint hinten reinzustellen, der aus der Jugend kommt. Ella hat die Vorbereitung absolviert, hat, finde ich, gute Spiele gemacht. Und ja, man könnte sich vielleicht noch überlegen, dass man ein Leihgeschäft eingeht für ein halbes Jahr. Ja, wenn man sagt, dass das vielleicht bei, ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch dauert, genau bei, bei Oshoknis hier, bei Iro Rere, wenn man dann sagt, okay. Die sind Kandidat für die Zeit nach der katar -WM. Dann könnte man sich überlegen, ob man
0: Leihgeschäft noch mal eingeht. Ja, du sprichst dir eine Leihe an. Äh, da war ja auch vor kurzem das Gerücht, um Stefan Ambrosius vom HSV zu hören. 23 Jahre junger, alter Innenverteidiger. Das soll ein großes Talent sein. Da müsste man allerdings das Gehalt
1: Aber der ist genauso oft verletzt, Niklas. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist.
0: Ja, ne? Das ist halt
1: Das ist, das ist wieder so eine Situation äh, Eben wir, wir regen uns auf, dass wir uns Spieler holen, deren äh, Verletztenliste in der Karriere so ewig lang ist. Dann ist da ein 23-Jähriger äh, Ambrosius, der, ich glaube, irgendwie äh, irgendwie weiß ich, ein Viertel, eine Viertelmillion im Jahr verdienen will. Aber gibst du so Geld aus für so ein Spiel? Ich weiß es nicht, ich würde es nicht machen. Also dann lieber dieses Geld investieren. Halbe Million im Jahr, glaube ich. So oder glaub ich. Halb, Eben, also dann lieber, weißt du, wie, was Mike Franz bei uns mal gesagt hat, wir brauchen einen Spieler, der also einen Unterschiedsspieler. Der, der muss irgendwie mal äh, zeigen, wo es lang geht. Oder, also, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass man sich einen Ambrosius holt, der 23 ist und irgendwie alle drei Wochen verletzt. Also äh, Schwierig. Und, und dasselbe auch mit der Entscheidungsgewalt. Also Ich meine, klar, wir haben das jetzt mit Windhorst zum Beispiel bei Hertha gesehen, bei unseren Freunden. Das hat nicht so funktioniert oder funktioniert überhaupt gar nicht. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass, dass man sich jetzt äh, von von Gröner das Geld nimmt äh, und sagt, nee, jetzt darfst du nicht entscheiden. also Ich finde, das gehört sich schon irgendwo dazu, dass man ein bisschen Mitspracherecht hat, aber wir müssen mal ehrlich sein, ähm, Gröner wird jetzt nicht hundertprozentig sagen, wir holen jetzt den und den Spieler. Das wird ja in einem Kollektiv entschieden. also Er kann schon sagen, ja, nehme ich, nehme ich nicht, da gebe ich mein Geld, da gebe ich mein Geld nicht. Und ich muss aber auch sagen, ich vertraue dem Präsidium schon, weil wir hatten zuletzt ja das Gerücht mit diesem schwedischen Investor, und das ist ja geplatzt, weil dieser schwedische Investor doch ein bisschen mehr Mitspracherecht haben wollte, als den Herrschaften äh, beim KSC lieb war. Und die haben sofort gesagt, nö, machen wir nicht, weil das entspricht nicht unseren äh, uns, unseren ja, wie sagt man, Richtlinien oder unserer Philosophie so rum. Ich bin mir sicher, dass, dass, dass äh, unser Präsidium schon warten wird, weil die haben auch alle gesagt, wir, wir haben gar keinen Stress, wir machen uns da diesen Stress nicht, weil ähm, ist es einfach nicht nötig. so Und ich finde, das ist aber auch gut, weil das zeigt uns, ja, dann, dann gibt man sich lieber ein bisschen mehr Zeit und wartet, bis der richtige Investor da ist. Jetzt haben wir einen Investor oder Hauptsponsor oder ich weiß nicht, inwiefern die bei uns äh, Geld einspülen.
0: Hauptsponsor. Und wenn
1: er sagt, dann gebe ich euch nochmal zwei drei Millionen, dann, dann ist das so. Und wenn er sagt, ja, ich hätte gern den und den Spieler, dann kann man ja intern mit Sicherheit ja diskutieren, das ist ja
0: gar kein Ding. Aber ich würde jetzt nie sagen... Ich glaube nicht, dass er das sagen wird, weil er hat zum Beispiel auch öffentlich gesagt, es gibt kaum jemanden, der weniger Ahnung vom Fußball hat als ich, dann wäre es, glaube ich, wenig glaubwürdig, wenn Boah. er dann auf einmal mit irgendwelchen Boah. Transferforderungen ankommt. Aber natürlich muss man darüber diskutieren, ja. Also man kann ja nicht einfach nur sagen so, oh, danke Herr Gröner, vielen Dank für den Check, sondern wie, wie, wie er es ja auch andeutet, er wird schon irgendwas dafür haben genau. wollen. Und ähm, du hast es ja auch angedeutet, Sven, diese Transparenz ist ein sehr weiter Begriff. Ich frage mich eigentlich, hatte die nicht ohnehin schon, weil durch Michael Müller, der ja Vize ist, das ist es ja einer seiner. Geschäftsführer von der Gem, ähm, die ja auch mit der Grüner Group ähm, unter, unter einem Dach sitzt, hatte da sowieso nicht irgendwie einen Austausch und eine Transparenz, was ja auch vollkommen logisch wäre. Deswegen, ja, also es, es klingt natürlich erstmal so ein wissen zu schön, um wahr zu sein, aber dieser Begriff der Transparenz ist ja schon ein bisschen schwammig. Ja, aber gerade, ne, wenn du das ja auch so ansprichst,
2: ähm also selbst wenn er ja sagt, er hat jetzt keine Ahnung von Fußball, dann frage ich mich ja, warum braucht er überhaupt diese Transparenz? Also geht es jetzt da wirklich nur um irgendwelche Geschäftsprozesse, um, um irgendwie Politik oder geht es jetzt wirklich um das Sportliche? Und gerade beim Sportlichen würde ich dann halt einfach sagen, also dann, dann, dann nützt dir das ja auch nichts. Also was, also ne, wenn, wenn da jetzt irgendwie ein Spielervorschlag kommt. Also warum solltest du in diese Prozesse damit eingegliedert werden? So verstehe ich das jetzt. Also da geht es jetzt gar nicht mehr so um den Informationsfluss, sondern für mich ja eigentlich auch eher darum, dass er da auch in, zumindest in einem kleinen Teil da auch mit involviert ist und ja, da, das äh, mhm. sehe ich da ehrlich gesagt. Halt man nicht fragt immer. sich
0: ja auch, man fragt sich ja auch, mit welcher Motivation mhm. ähm, er als, als Sponsor aktiv ist. Gut, ich meine, er hat eine Verbotenheit zum KSC, er kommt aus Karlsruhe, im ähm, Artikel ist auch beschrieben, dass er Valencia früher geschaut hat und so. Ähm, er begründet sein Engagement vor allem halt auch äh, damit, dass er glaubt, wenn er in den KSC investiert, er in die künftigen Mieter in Karlsruhe investiert, was ja durchaus seine Kunden sind, denn ähm, er hat ja auch äh, Immobilien, betreibt auch Immobiliengeschäfte in Karlsruhe. Ähm, und er sagt in unseren Unternehmenskolleginnen und Unternehmenskollegen, also wir investieren in die Gesellschaft. Das ist so seine, ja, seine Philosophie daraus. Ähm, kann man jetzt natürlich ähm, ähm, sich fragen, was das jetzt im Umkehrschluss bedeutet? Also will er wirklich nur quasi als ich sage jetzt mal, Gönner so ganz salopp irgendwie die, die Region fördern. Und der weiß, wenn er den KSC fördert, fördert er auch eh die Region, weil der KSC und die Stadt und die Region zusammen natürlich ähm, ja, eine, eine tolle Synergie bilden. Ähm, wenn man sieht, was der KSC für die Stadt ist und andersrum, ist es natürlich, äh, ja. ja, erstmal klingt es nicht so blöd, aber es hat irgendwie ein Geschmäckle, oder? Also man fühlt sich trotzdem nicht so ganz wohl mit der Meldung.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das schon das Gefühl, dass er zum sportlichen Erfolg beitragen will. Weil ich meine, durch den sportlichen Erfolg kriegt er auch die, die gewisse Exposure für, für seine Firma. Und ich meine, er ist ja auch mit drin im KSC, er sieht, was gerade entsteht, das Stadion ist bald fertig und ich glaube, es wäre unfassbar fatal, wenn man am Ende dann trotzdem in die dritte Liga absteigt, ein schönes Stadion hat, aber wir wissen alle, dass wir in der dritten Liga ja. nicht wirklich die besten Sponsoren an Land ziehen und da hast du auch nicht wirklich diese Exposure. In der dritten
0: Liga gehen wir einfach am Arsch, also es ist, wie es du, ist, der Abstieg wäre eine Volkskatastrophe.
1: Genau drin. und du hast keine TV-Rechte, man sieht deine Werbung nicht wirklich, ich meine, da muss man auch ein bisschen geschäftlich denken und ich glaube, das tut er auch. Und er kommt aus der Region und weiß natürlich auch, was der KSC für die Region bedeutet. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass er sagt, ähm, ja, ich investiere mal oder gebe euch ein bisschen mehr Geld, weil ich will natürlich zum sportlichen Erfolg beitragen. Jetzt sagt er, er hat nicht so viel Ahnung von mhm. Fußball, er will mehr Transparenz. Also es kann durchaus sein, dass er vielleicht denkt, ja, okay, ich gebe euch jetzt zweieinhalb, drei Millionen, will jetzt aber nicht, dass ihr von dem Geld nur einen Spieler holt. Das ist ja auch nicht wirklich Sinn der Sache, sondern vielleicht sagt, okay, wir holen uns ein, zwei, drei Spieler und ähm, wollen das oder wollen den Kader ein bisschen auf Vordermann bringen, vielleicht auch ein bisschen mal jünger gestalten und die alten Leute mal absetzen und, und keine Ahnung. Also Ja, ich denke mal, im, im Sportlichen wird er schon verstehen, was wichtig ist, dass man da ähm, auf jeden Fall einen Unterschiedsspieler oder erfahrene Spieler braucht und nicht zu viel auf die Jugend setzt und nicht zu viel auf Erfahrung setzt. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. aber er wird mit Sicherheit sagen, so Leute, ich gebe euch jetzt hier ein bisschen Geld, aber guckt, dass ihr wenigstens zwei, drei Spieler holt und nicht äh, irgendwie das ganze Geld für einen Spieler verbrät. Also das ist glaube ich auch nicht Sinn und Zweck der Sache und ein Spieler wird jetzt nicht den Kader komplett nach vorne bringen, sondern da brauchen wir schon zwei, drei individuelle Leute und äh, das hilft natürlich auch seinem Geschäft, äh, seiner Exposure und will natürlich auch zu dem Erfolg beitragen, weil wie ich es gerade gesagt habe, ohne sportlichen Erfolg, kommt der KSC mhm. nicht wirklich voran, weil wir wissen alle, die Profimannschaft, genau, einfach. die, die Profimannschaft genau. im KSC ist das Wichtigste. Nur durch den Erfolg des KSC genau, können wir weiter investieren in die, in die Frauen, in die Jugend, äh, jetzt haben wir eine Darts-Abteilung, jetzt, jetzt haben wir eine E-Sport-Abteilung, der KSC wird natürlich größer und ist ein Verein für alle Sportarten und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen diese Vision vom KSC, was man mhm. hat in der Zukunft und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man versucht, in die Richtung zu gehen, bevor man jetzt am Ende ich will es nicht sagen, aber wenn es so weitergeht, steigen wir ab ähm, und das will man nicht und wir sehen, wie viele Verletzte wir haben und welche Struggles wir gerade haben und ich glaube, mit einer kleinen Finanzspritze vom Hauptsponsor selbst, mit dem man ja schon ein bisschen mehr vertraut ist als irgendwelchen äh, komischen Investoren aus Schweden, das kann vielleicht doch ein kleiner finanzieller Vorteil sein, ähm, aber Geschmäckle hat es natürlich schon, weil wir gesehen haben, was so Sachen bewegen in verschiedenen Vereinen, Stichwort Hertha. Ähm, das will man nicht und ich glaube, äh, man versucht doch schon ein bisschen von Fehlern anderer zu lernen, ähm, aber das ist jetzt alles ein Artikel und ähm, ich glaube, in den nächsten Pressekonferenzen, in den nächsten Tagen wird da ein bisschen mehr Licht ins, Sch ins Dunkle kommen und dann werden wir schon wissen, was so seine äh, Pläne sind, also Gröners Pläne, sage ich mal.
0: Ja. Also wir werden das Ganze auf jeden Fall gespannt beobachten, es ist mit Sicherheit nicht uninteressant, was da vor sich geht, dass der KSC jeden, jeden Euro gebrauchen kann, ist es ja auch kein Geheimnis, gerade jetzt in der Situation, wo uns einfach wirklich viele Leistungsträger wegbrechen, gerade in der Defensive, ähm, ja, ist es ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, mit der man sich beschäftigen muss, ob man das jetzt gut findet oder nicht? Ähm, ich denke, da wird es im Hintergrund auch schon diverse Gespräche geben. Und ich bin gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt, was daraus wird, welche Hintergründe da noch bekannt werden. Ich denke, falls es zu dieser Finanzspritze kommen sollte, ähm, wird da mit Sicherheit auch noch, mal, ähm, ja, ja, guck mal, Niklas, noch mehrere Informationen folgen. Sorry, wenn ich
1: dich nochmal unterbreche. Ähm, w ja? Würdest du lieber absteigen? und sagen, ja, dann ist es halt so, und wir spielen nur mit 19. Auf gar keinen Fall. Oder würdest du sagen, gar nee, komm, wir also, versuchen es, wir holen ich mein, noch mal ein es, paar ist Spieler, ist ja, und wir versuchen das noch mal. Es klingt, weißt du?
0: ja, es klingt ja wirklich erstmal wie ein Glücksfall. Ja. Also warum ich, jetzt, warum ich jetzt ein bisschen defensiver damit umgehe, ist, weil man einfach noch zu wenig darüber mhm. weiß. Also Wir haben es ja gerade erörtert, dieser Transparenzbegriff ist sehr schwammig. Mhm. Aber angenommen, äh, ich glaube das jetzt einfach mal und ähm, er hat ja durchaus ein wirtschaftliches Interesse, weil er ist Unternehmer und der KSC ist jetzt auch wirtschaftlich sicherlich nicht uninteressant, weil er eben im Wachstum sich befindet mit Stadion, mit Verein etc. haben wir auch alles gerade erörtert. Natürlich ist es dann äh, ist es dann eigentlich äh, fast schon ein Glück, wenn, wenn ein Sponsor von sich aus in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie sie immer noch haben mit Corona und Krieg und Inflation, ähm, die Schatulle aufmacht und sagt so, hey, ähm, ich habe ein wirkliches Interesse daran, dass dieser Verein weiter wächst. Und das kann er ja nur mit sportlichem Erfolg. Das haben wir auch gerade schon gesagt. Und natürlich muss man äh, dann äh, überlegen, okay, ähm, nehme ich das Geld oder nehme ich es nicht und es ist natürlich besser, das Geld zu nehmen, auch wenn man sich dann wieder ein Stück weit von ihm abhängig macht, als zu sagen, okay, wir nehmen es nicht, weil Grund X und äh, uns fehlen die Spieler und wir äh, gehen in Fürth schon wieder 4-0 baden, weil, uns, weil wir keine Innenverteidigung haben und äh, dann entwickelst du dich einfach in so einer Negativspirale und am Ende sind es die Punkte, die uns zum Klassenerhalt mhm. fehlen. Also natürlich muss der Abstieg mit allen Mitteln verhindert werden, auch wenn das erst der zweite Spieltag ist. Das klingt jetzt schon so pathetisch, ja. aber ähm, ja, im Prinzip ist das meine Meinung. Ja,
1: nee, das ist absolut vertretbar. Das wollte ich eigentlich auch noch wissen, ähm, weil klar, du hast halt verschiedene Punkte hm. und wir haben alle unsere Sorgen, ähm, aber am Ende des Tages willst du natürlich nicht absteigen. Michael Becker sprach von einer Übergangssaison, wir müssen gucken, dass wir drin bleiben. Eichner sagt, das wird die schwierigste genau. Saison seines Lebens als Trainer. Ähm, Ihr jetzt schon. Und, und du hast es gerade angesprochen, zweiter Spieltag und wir haben schon so einen negativen Trend, aber ich glaube, da spielt auch die Vorbereitung seinen großen Teil mit äh, dazu, weil wir, wie ich schon vorhin gesagt habe, überhaupt gar kein Erfolgserlebnis feiern konnten. Ähm, das einzig Positive, was ich jetzt neulich gesehen habe, war tatsächlich die zweite Halbzeit, ähm, um da die kleine Brücke zu schlagen. Ich finde, das kann einem ein bisschen Mut machen und ich hoffe wirklich, dass die Mannschaft sich durch diese zweite Halbzeit, durch diesen durch diesen Wind nach vorne einfach ähm, ja, dieses Selbstvertrauen nehmen kann und sagen kann, so in Neustrelitz holen wir uns jetzt einen Sieg, tanken Selbstvertrauen und dann holen wir uns vielleicht sogar noch einen Sieg in Fürth ab. Ähm, aber das äh, kommt natürlich auch ganz drauf an, wie die Mannschaft eingestellt ist.
2: Aber das, ist das Wichtigste, um, um nochmal kurz auch darauf äh, zu, sprechen äh, zu sprechen zu kommen, das ist für mich auch so ein Grundgedanke. Also wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, wir, wir öffnen halt wirklich die, die Brieftasche und ne, haben dann die Möglichkeit, vielleicht auch den, den oder zwei Unterschiedsspieler zu holen, mal gucken, was dann, also das würde ich natürlich ne, in die Hände der das, 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 äh, des Sportdirektors geben, aber selbst sogar, wenn, wenn er sagt, wir holen jetzt wirklich einen Spieler davon, einen Unterschiedsspieler, der uns extrem weiterbringt, ähm, ist es, finde ich, aber auch immer eine gewisse Drucksituation, weil du bekommst das Geld und dementsprechend ist halt vorausgesetzt, dieser Transfer muss sitzen, also du kannst und darfst dir keinen Fehlgriff erlauben, weil ansonsten geht das nach hinten los, ja, weil dann heißt es, was habt ihr mit unserem Geld gemacht, was ist, also das, da, da wird dann auch eine, eine Diskussionsspirale Spirale, Spirale losgetragen. So. Und der zweite Punkt ist, ähm, ja, ich, ich, ich denke halt, man, 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 also man, man braucht definitiv Qualität und insofern... Ja, muss man, muss man darüber auch natürlich nachdenken, ja, sich, ähm, sich da auch vielleicht zu verbessern. Aber letzten Endes, und das ist halt der entscheidende Punkt, man muss sich an einen Tisch setzen und muss dann halt abwägen, es, also wenn es dann Forderungen gibt, wie auch immer die dann aussehen, mögen, das kann ich nicht beurteilen. Und ähm, ja, da, da wird man dann auch sehen, was, was dann genauer ist, was man dann unter mehr Einblicke verstehen kann. Aber klar ist natürlich auch, man muss das dann abwägen und muss sagen, okay, das sind Konditionen und das sind Bedingungen, zu denen können wir es machen. Und wenn eben diese Bedingungen nicht stimmen, dann muss man eben auch hergehen und sagen, okay, das, das können oder, wir so in der Form. Ähm äh,
1: oder es kann sein, dass zum Beispiel jetzt Gröder sagt, so I, äh, Herr Kreuzer, pitchen Sie mir mal Ihre idealen Gedank Gedanken, Ihre Ideen. Sagen Sie mir, wen Sie wollen, wie viel Geld bräuchten wir und dann können wir gucken, was wir machen. Vielleicht meint er auch das mit Transparenz, dass er einfach wissen will, hat Oliver Kreuzer eine Idee, hat er wirklich einen, einen, einen Plan, der uns nach vorne bringt, kann er uns sagen, wie viel Geld er braucht und dann können wir gucken, was möglich ist. Das kann natürlich auch sein.
2: Das ist, das ist eine gute Möglichkeit und das wäre, finde ich, auch so ein bisschen der Optimalfall. Weil ne, herzugehen und eben dann zu sagen, also wir wollen in diese Entscheidungsprozesse mit rein, wir wollen auch mehr Entscheidungen in der Form treffen, das finde ich nicht gut, weil, ne, wir haben es aufgezählt, es gibt so viele Beispiele, wo das in die Hose gegangen ist und nach hinten, wo am Ende des Tages auch mhm. große Vereine abgestiegen sind, äh, weil die... Ne, keine, ich sage jetzt mal, klare Struktur auch in der Form hatten. Also das, das sehe ich definitiv nicht und das finde ich auch nicht gut. Aber, wie du es auch sagtest, ne, wenn das vielleicht sogar auch eben dieser, dieser andere Turn ist, dass man überhaupt erstmal Neuigkeiten möchte, dass man überhaupt erstmal, ja, auch, auch Gespräche damit führen will, aber eben in, in, in dem Sinne, ne, wie viel Geld sollen wir bereitstellen, wie können wir helfen, das finde ich gut und das wäre... Das, das, also das wäre super, das wäre perfekt.
0: Ich denke, wir haben zu dem Thema jetzt genug gesagt, ähm, haben da auch ein bisschen was reinspekuliert, aber dafür sind wir auch ein Fan-Podcast und äh, ich hoffe, wir äh, konnten euch jetzt hinreichend zu dem Thema aufklären und haben da mal so ein bisschen unsere Gedanken zugelassen. Du hast es schon angedeutet, Boris, lass uns mal die Brücke zum Sportlichen schlagen. Wir <lacht> haben uns ja seit den ersten beiden Spieltagen nicht mehr gemeldet mit einer neuen Folge. Ich denke, über das erste Spiel in Paderborn braucht man nicht mehr so viel zu reden. Es war eine überraschend starke erste Halbzeit von uns, bis natürlich dann der Einbruch kam durch einen mal wieder individuellen Fehler. Heise spielt einen unglücklichen Rückpass auf Eisele, der sich auch nicht sonderlich clever verhält da im Strafraum. Ähm, aber allzu viel brauchen wir über das erste Saisonspiel eigentlich nicht mehr reden. Ich denke, darüber wurde auch schon hinreichend berichtet. Und, ähm, oder wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Welches erste
2: Saisonspiel? Ich hab's,
0: ich hab's, ich hab's jetzt gerade vergessen. Und jetzt packst du es wieder aus. Das ist doch Wahnsinn. <lacht> Ja, die alte Leier, oder? Erschreckend, dass man dann einfach so auseinanderbricht und ähm, von einer bärenstarken ersten Halbzeit, von der ich ja selber nicht gedacht habe, wow, wo holt diese Leistung auf einmal her? Ein Marcel Franke, der jeden Zweikampf gewinnt, jedes Luftduell gewinnt. Ein Rossmann, der wirklich geil Wirbel gemacht hat auf links, auch wenn ihm hinterher die Puste ausgegangen ist. Es war schon ein sehr überzeugender Auftritt. Und dann haben wir uns das Ding halt wieder selber schwer gemacht. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, Paderborn ist jetzt auch keine Mannschaft, von der ich glaube, dass sie unten mitspielt, Boris. Hast du ja ähnlich gesehen, Nee, oder? Die,
1: ganz im Gegenteil. Äh, zu Beginn habe ich schon gesagt, das ist für mich eine Mannschaft, die mit Sicherheit im oberen Drittel sich festsetzen wird. Äh, die haben <lacht> sehr gut nachgesetzt, äh, was, was den Kader angeht, haben äh, gute Transfers äh, gemacht, äh, hatten eine sehr gute Vorbereitung und man hat auch schon gesehen, was für eine Qualität da drin steckt, äh, dass die uns da in kürzester Zeit fünf Dinge einschenken. Ähm, sich sehr gut verhalten haben mit dem Ball, gegen den Ball und ähm, das hat schon mal gezeigt, was Paderborn eigentlich so drauf hat, was Kwasnöck mit der Mannschaft vorhat mit Paderborn und deshalb war es ein bisschen undankbar, dass wir gleich zu Beginn äh, gegen so einen Brocken starten. Ähm, ja, da hat man sich eigentlich dann gehofft, okay, lass uns das schnell über die Bühne bringen und dann können wir vielleicht gegen Magdeburg, gegen den, gegen den Aufsteiger äh, punkten. Aber ja, Pustekuchen.
0: Ja, Pustekuchen, so sah es am Ende aus. Äh, Sven, hast du dem eigentlich auch wenig hinzuzufügen, vermutlich, oder?
2: <lacht> Leider ja, ja. Das, das zieht gerade wieder vorbei, so vor dem inneren Auge. Ja, <lacht> es ist, ich glaube, also mittlerweile denke ich, können wir anstelle von, von, von uns können wir einfach einen Plattenspieler hinstellen, der jede Woche dasselbe abdudelt, weil es zieht sich halt echt einfach wie ein Faden. <lacht> Ja. Schon seit der Rückrunde. Mhm. Auf die Idee, man eine Rückrunde Absolut. Kommen können. <lacht> einfach, einfach so ein Loop. Ja, also, ne, wir, also es ist auch etwas, was ich schon beim, beim fanradio trifft bruttler podcast mehrmals gesagt habe. Wir verpassen es einfach in Führung zu gehen, weil ich glaube, dann nimmt das Ganze einen ganz anderen Verlauf. Ja, also Kaufmann hat die Riesenmöglichkeit, wo ich finde, dass er, dass er das Tor machen genau
0: Den muss er ja auch absolut, machen.
2: Absolut, muss er machen. Gondorf hatte nochmal eine gute Kopfballmöglichkeit, wobei ich ihm da jetzt keine, keine Schuld zugebe, Hatte einfach Pech, dass der Ball da ja, zu viel Außenspin bekommt und dann sich vom Tor wegdreht. Aber Fakt ist, wir müssen das erste Tor machen. Und wenn wir mit 1 zu 0 in Führung gehen, nimmt das Spiel eine komplett andere Wendung. Und dann bringen wir uns einfach selber in Bredouille, indem wir einen vollkommen hanebüchenen Rückpass spielen. Ich finde auch Eisele hat ein Stück weit seine seine Aktien in diesem Gegentor, weil ich nicht finde, dass er da grätschen muss, weil Platte A mit dem... Mit dem
0: nee. Der, genau, der genau, also er läuft ist ja vom Tor weg Rücken sogar.
2: ...zum Tor und er ist auf Höhe der Grundlinie und er läuft weg, also sind drei Punkte sogar und ne, also da würde ich auf den Beinen bleiben, würde versuchen hinterher zu gehen und dann im richtigen Moment wieder zurück ins Tor zu gehen, aber hier zu grätschen, ist, ist nicht notwendig in der Situation. Vielleicht ist es ein bisschen eine mangelnde Wettkampfpraxis, wie auch immer, aber Fakt ist, es ist halt, ja, ein Tor, wo, wo, wo viele Faktoren dann am Ende mit, mit, ähm, ja, mit reinspielen und ja, dann ne, bringen wir quasi Paderborn auf, auf die Siegerstraße und dann hat gar nichts mehr gepasst. Also Abstände null, ähm, das waren Wand Babohu. und ja. Es ist sehr, sehr schade, weil. Ich hätte es mir gewünscht, dass wir uns für eine wirklich sehr, sehr couragierte und echt gute erste Stunde belohnen, mit 1 zu 0 in Führung gehen und ne, dann vielleicht ja. auch das Spiel auf die Siegerstraße bringen oder halt einen Punkt aus Paderborn mitnehmen. Aber so ist es halt. Apropos
1: ja. Führung, ich habe eine kleine Statistik für euch. Das letzte Mal, als wir in die Führung gegangen sind, war gegen Aue beim 3-0-Sieg. Danach gab es neun Pflichtspiele und in allen neun Pflicht, in März, oder? genau in allen in den letzten neun Pflichtspielen saisonübergreifend, sind wir immer in Rückstand geraten. Und davon keins gewonnen. Ich glaube ah, nur je, fünf ich, unentschieden oder so.
0: Das war auch das letzte Spiel zu null, oder? Aue? Ich guck mal. Äh, ja. Das letzte Spiel zu null, glaube ja, ich. Danach gab es. Bin ich mir sicher.
2: L Lass uns mal richtig pessimistisch sein und sagen, der 3-0-Sieg war gegen Aue, aber Aue ist halt auch sang und klanglos abgestiegen.
1: <lacht> <lacht> ja, siehst du mal. Also in den letzten neun Spielen, ich gucke gerade nochmal drauf, wie gesagt, neunmal 1-0 in Rückstand geraten. In den letzten neun Pflichtspielen, also da auch nochmal, wie gesagt, saisonübergreifend. Eins, zwei, drei, vier unentschieden und fünf Niederlagen. Das ist äh, ein Brett.
0: Ja, wird Zeit, dass wir in Viert gewinnen, Männer.
1: Nee, Neustrelitz, das nächste Pflichtspiel. Ich glaube, da müssen wir unbedingt ich Selbstvertrauen bin schon in der Liga. Ja, aber guck mal, <lacht> ich glaube, gegen Neustrelitz hast du jetzt die auf dem Papier die beste Möglichkeit, Selbstvertrauen zu tanken. Vielleicht da nochmal zwei, drei Tore zu schießen. Ähm, gut, ich, ich bin mir sicher, wir werden Gegentor kassieren. Weil
0: ja, das offensiv funktioniert, haben wir ja gesehen. Ja, ohne geht Nachzeit nicht. Magdeburg.
1: Aber wenn wir da wenigstens vier, drei gewinnen oder so, das, das wäre mir lieb. Weil nächste Runde Pokal, bisschen mehr Geld. Und du gewinnst und hast mal ein kleines äh, Erlebnis, ja, ein Siegeserlebnis. Das ist wichtig für die Mannschaft. Ähm, aber offensiv hast du schon gerade gesagt, um da nochmal auf das Magdeburg-Spiel zu kommen. Ich glaube, da wollen wir nochmal hin. Wir schweifen ein bisschen ab. Was mir sehr gefallen hat, war tatsächlich da der Podcast dieser, <lacht> dieser, dieser äh, Dreifachwechsel zur Halbzeit mit Kaufmann, Rapp und Arase. Letzterer hat mir sehr gut gefallen. Der wurde nämlich auch heute von den KSC-Fans als Spieler des Spiels gewählt. Glückwunsch dazu. Ähm, und was der da geleistet Vollkommen hat, Kevin Rase, meine Herren. Also wenn der nicht am Freitag Startelf spielt, dann weiß ich auch nicht. Weil ähm, unfassbar, was der da gemacht hat. Diese Dynamik, diese Ballsicherheit, er war ein bisschen verspielt, aber äh, das ist jetzt, wie gesagt, für mich erstmal nichts Schlimmes. Weil ich habe lieber einen Offensivspieler, der nach vorne wow, mega. kommt sich ein bisschen verzockt, aber daraus wenigstens lernt, als dass gar nichts nach vorne geht, wie in der ersten Halbzeit gefühlt. Auch wenn Eichner sagte in der PK, das hätte zur Halbzeit auch 3:3 drei stehen können. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass wir da die bessere Mannschaft waren. Vielleicht habe ich da einfach nur einen anderen Blick drauf als Eichner, der ja eigentlich da Profi in seinem Gebiet ist. Aber wie gesagt, zur Halbzeit mit den Wechseln dann gemeinsam mit Kaufmann und mit Rapp, das hat mir schon viel mehr oder viel besser gefallen als ähm, in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, Niklas, das hast du von der Tribüne aus genauso erlebt.
0: Absolut, ja. Kommen wir mal zum Heimspiel, zum allerersten Heimspiel der Saison gegen den FC Magdeburg am Sonntag. Ich stand auf der Süd. Ähm, Sven hatte die noch bessere Sicht. Der hat nämlich fürs Fanradio äh, berichtet und äh, war auf der Ost zugegen. Und du, Boris, hast sie ja gemütlich am Fernseher reingezogen. Zuerst mal muss ich sagen, geile Stimmung. Auch zu Beginn ähm, wirklich Vollgas gegeben auf der Süd. Ich hoffe, das Brett kam an äh, bei dir im, im Fernsehen, Boris. Ja. Ähm, und äh, wer aufmerksam war, der hat natürlich auch schon das neue Einlauflied gehört. Und äh, ja, darüber soll es jetzt auch erstmal kurz gehen, denn wir haben ja auch euch wieder gefragt, wie ihr das Einlauflied äh, fandet und haben da mal eine kleine Umfrage gemacht, denn auch eure Meinung soll hier natürlich mit in den Podcast immer wieder mit einfließen und ja, das ist eine ziemlich enge ähm, Head-to-Head-Geschichte, denn äh, 48% Prozent und damit 293 Stimmen haben äh, gesagt, sie finden das gut. 38% Prozent aller Stimmen, das sind 231, sagen hm, geht so und nur 15% Prozent, äh, 92 Stimmen äh, sagen nicht gut, also da kommt es schon mehrheitlich äh, gut an. Was ich jetzt fand, ist, es ist ein bisschen untergegangen, beziehungsweise hat es so ein bisschen die Fangesänge gestört, weil äh, die, wie auf der Süd, wir waren richtig heiß. Hast du es ähnlich wahrgenommen im Fernsehen, Boris? Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, und ich habe ja auch von, von anderen erfahren und von dir natürlich, dass da eine Choreografie geplant war. Leider kam die im Fernsehen überhaupt nicht zur Erscheinung. Da hat man nichts gezeigt von den Fans. Das fand ich ein bisschen schade. Zauberei. Dann kam es natürlich noch hinzu, dass Herzlichen ähm
0: Glückwunsch, Sky. Glückwunsch Sky sie wieder komplett verpackt. Ja.
1: Und dann kam es noch äh, hinzu, dass meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das bestätigen könnt, aber das neue Einlauflied wurde irgendwie viel zu früh abgespielt und dann hat man es einfach noch mal abgespielt, oder? Oder habe ich das falsch mitbekommen?
0: Sven, kannst du das dazu was sagen? Uh, Vielleicht. Also tatsächlich.
2: Äh, boah, muss ich mich mal kurz zurückerinnern. Also es, es, es kommt ja glaube ich so ein bisschen...
0: Also ich habe ich, ich hab den Eindruck gehabt, es ging ja, einfach so also, mega unter. Ja, ja
2: also das, das, das auf jeden Fall. Persönliche Meinung, ich finde, es ist ein richtig geiler Song, also der macht richtig Bock und ich, ich finde auch, dass er, dass er gut funktioniert. Also ich, ich stelle mir das halt immer vor, wenn, wenn, wenn da quasi dieser, dieser, also dieses Pfeifen einsetzt und dann mhm. plötzlich eben auch so Trommler am Rand stehen, die dann, die dann dazu trommeln und, und fahnen mehr und, und dann kommt der Refrain und die Fans gehen mit. Also das hat wirklich richtig Potenzial. Ähm, ich glaube halt, das muss ich dann wahrscheinlich auch noch einspielen. Ähm, in, in dem Lied ist es ja so, dass tatsächlich einmal der Refrain kommt, dann ist wieder so dieses, dann, also dann, dann geht es weh wie kann man das beschreiben, dann ist es eher wieder etwas leiser, dann kommt wieder dieser Pfeifton und dann kommt noch einmal dieser Refrain, der dann auch noch mal gewaltiger ist. Und vielleicht ist das halt so, das was du meintest, dass es da sich so zweimal angespielt angehört. Ich glaube aber, dass das am Lied an und für sich liegt, dass das so, so komponiert, konstruiert ist dass man meint, dass es da mhm. zweifach abgespielt, ab, abgespielt wurde. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, dass man vielleicht eine Art, also dass man eine eigene, einen eigenen Mix draus macht. Also jetzt nicht ne, Techno und Party, sondern, <lacht> by the way, gibt es übrigens eine, eine, eine Techno-Variante von dem Lied. Also jeder, der, der äh, Fan davon ist. Nee, aber dass man, dass man einfach quasi ganz am Anfang, ne, wenn die Spieler da im Tunnel stehen, sich bereit machen zum Einlaufen, dass man dann quasi eben diesen diesen Pfeif-Part diesen, diesen hat und dann, wenn die Fan, äh, wenn die Spieler auf das Spielfeld laufen, dass man dann in, in den Refrain eingeht, den aber quasi als Loop halt ansetzt. Also, ne, dass der durchgängig gespielt wird, ich denke, das passt richtig gut. Und dann, wenn eben ja, da der, der, der Schiedsrichter mit den Kapitänen, die die Platzfall macht, dass dann das Lied fertig ist, so, das fände ich, ist eine, ist eine richtig gute Möglichkeit. Aber ist ja erstmal ein Test gewesen und ich denke, dass man da verschiedene Lösungen auch noch, auch noch finden kann und, und wird. Potenzial hat es auf jeden Fall, meiner Meinung nach müsste man ein bisschen besser noch, noch einsetzen.
0: Ja, viel, viel relevanter ist natürlich nicht das, was vor dem Spiel passiert, sondern das, was während dem Spiel passiert. Und äh, da muss ich sagen, habe ich echt gedacht, ich bin im falschen Film, Leute, Ey, Also, Also, gutes 0 zu 1. Ähm, da hat Eisele für mich nicht so unschuldig ausgesehen. Das waren gute, gute individuelle Aktionen von dem Magdeburger Gegenspieler. Gondorf war, glaube ich, noch leicht dran mit dem Kopf, aber es sah trotzdem doof aus, dass also er den abfälschen, der ins Tor reingeht. Ja, nicht. also vor allem, also. Ähm ich habe mir es tatsächlich mehrmals angucken
2: müssen. Ich habe es im, also Im Stadion habe ja. ich tatsächlich auf dem, auf dem Kontrollmonitor ich noch mal kurz nachgeguckt, weil es mich interessiert hat, wie stark den Gondorf tatsächlich abfälscht. Ich habe es dann am, am TV zu Hause noch ein paar Mal angeguckt und für mich, also ich bleibe dabei, er touchiert den Ball, aber er fälscht ihn jetzt nicht so ab, dass er jetzt eine krasse Richtungsänderung hat. Also ich habe den Eindruck, dass Eisele einen kleinen Schritt nach links macht. Und dadurch sieht es so aus, als ob er, wenn er diesen Hechtsprung macht, quasi wegrutscht vom Boden. Wenn er diesen Zwischenschritt nicht macht, hat er eher eine Chance, dran zu kommen. So ja, sieht es halt sehr, sehr komisch aus. Aber ich würde da trotzdem immer noch ein Stück weit weiter vorne ansetzen und sagen, es kann halt einfach auch nicht sein, dass dass Andreas Müller da aus 17 Metern halblinke Position unbedrängt abschließen kann, ohne da halt wirklich unter Druck gesetzt zu werden. Ich denke, da fängt es halt an und da muss man dann auch in dem Falle schon, schon an, an ansetzen in der, in der Analyse.
0: Boris, hast du es gesehen im Fernsehen? Ja, also genauso
1: ähnlich. Also ich habe die ähm, das Abfälschen von Gonhoff natürlich äh, gesehen in der, in der Wiederholung. Ähm, ob er ihn entscheidend jetzt abfälscht, äh, wage ich auch zu bezweifeln. Was mich gestört hat, ist genau das, was du gesagt hast, wenn der, der Spieler von Magdeburg hat einfach viel zu viel Zeit, viel zu viel Raum und zieht dann einfach ab. So. Und vielleicht hat sich Eisel gedacht: so, ey, wann greift mal einer an und hat den Schuss vielleicht äh, viel oder ein bisschen später erst äh, wahrgenommen. Und äh, er war zwar noch am Ball, aber wie Oliver Kahn einst sagte. Wenn du den Ball als Torwart berührst, dann musst du ihn auch haben. Von dem her ähm, hat er auch seine Aktien, glaube ich, am Gegentor. Aber ich finde, das war so ein Kollektivversagen von der Defensive. Ich glaube, das kann man einfach besser verteidigen. Ähm, klar, der Schuss war sehr gut, sehr platziert. Aber ich glaube, das geht einfach besser. Und wir haben es schon besser gesehen. Ähm, von dem her, ja... Gondorf ja. fällt ihn ab, aber ob das jetzt so entscheidend ist, weiß ich nicht. Und, und klar, Eisele sah jetzt nicht äh, sehr gut aus in, in, bei dem Gegentor. Ähm, von dem her, ja, mein Gott, passiert. Aber was mich halt auch mal wieder nervt, und, und da schlage ich nochmal die Brücke, ist einfach das, das zweite Gegentor, was für mich fast eine Kopie vom ersten war. Ähm, denn da fand ich Gondorf einfach viel zu passiv. Der läuft da nur hinterher, greift nicht an. Am Strafraum hat er so viel Platz, so viel Zeit. Und äh, schießt da nochmal platziert ins Tor, da kann Eisele auch gar nichts mehr
0: machen. Ins kurze Eck auch noch.
1: Ja, es ist halt auch schwierig, ähm,
0: aber das ist genau das, was du sagst, das habe ich eins zu eins so wahrgenommen. Wir waren in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob das Strategie war oder ob das äh, total fehlender Zugriff war. Das war reiner Begleitschutz. Mhm. Das war 45 Minuten lang reiner Begleitschutz. Da ist keiner mal drauf gegangen da hat die keiner gestört. Die haben uns jedes Mal angelaufen. Also ich, ich stand ja auf der Süd und jedes Mal habe ich einfach nur acht Weiße auf uns zurennen sehen und die Blauen rennen mit Sicherheitsabstand zwei Meter äh, daneben und die spielen da tiki -taka hin und her und es entsteht eine Chance nach der anderen. Du hast wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser gesehen Sven, weil du hast ja die Optik von der von der Mittellinie aus gehabt. das war das bei dir genauso Ja, also
2: noch mal kurz zu dem, äh, zu dem zweiten Tor, also ich habe es auch während der Reportage gesagt, Barisch Artig hat in der letzten Saison in 35 Drittligaspielen 19 Tore erzielt und 22 vorgelegt. Also, der, also in der Video Alter. und Analyse und, und, und wie auch immer Ne, musst du das ja angesprochen haben, dass du dass du den da im, im 16er definitiv nicht so frei zum Abschluss kommen lassen solltest. Und wenn dann eben noch zwei Mann dabei sind und er kann zwei Mann austanken, also das geht halt das, das geht halt nicht und das, das war äußerst ja. fahrlässig. Und ja, also, ich meine, Eichen hat es ja auf der PK auch gesagt, ne, es geht viel über den, über den Torhüter, also ich weiß es nicht, wie viele Ballkontakte er am Ende hatte, aber auf jeden Fall schon richtig, richtig viele. Und ja, also ich glaube, es, es wäre ein guter Punkt gewesen, da dieses Vorchecking anzusetzen, weil wir hatten tatsächlich eine Situation am Anfang, wo in der, in, in, in der ersten Aufbaukette tatsächlich ein Ballverlust da war und ich weiß gar nicht, wer am Ball war, Gondorf glaube ich hat ihn erobert, mit ein bisschen mehr Mut hätte er vielleicht das Ding sogar aufs Tor bringen können und das, das, das wäre so eine hm. Chance gewesen. Hm. Man hat sie ja auch übrigens beim 2 zu 3 gesehen. Ne? Reimann war viel zu weit vom Kasten und Kaufmann konnte vorbeigehen. So, ne? Also es hat eben seine positiven Punkte, wenn Torhüter im, im Aufbau so involviert ist. Hat natürlich auch seine negativen Punkte. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass wir dieses Vorchecking nicht in der Gänse gesehen haben, weil es einfach zu warm war. Also auch die Laufdaten. Ne? Wir hatten, glaube ich, am Ende... 111 Kilometer zu 101 Kilometer, also no Werte, die die man so normalerweise nicht kennt. Und ich glaube einfach, dass es nicht möglich war, dieses Vorchecking da zu spielen. Was schade ist, weil es hätte gegen Magdeburg aufgehen können und wäre aufgegangen, bin ich mir sicher.
0: Ja, waren ja auch hohe, hohe Temperaturen und viele, viele Drinkpausen. Ja. Vielleicht hat das auch, ja, vielleicht, also Temperatur war mit Sicherheit auch ein Faktor. Ähm, denn äh, wir müssen natürlich auch noch dann darüber sprechen, was in dem Spiel passiert ist. Das fand ich ja echt krass. Also nach dem Schlusspfiff sind ja, ich glaube, fünf Magdeburger gefühlt einfach umgefallen und liegen geblieben. Die hätten gar nicht mehr die Kraft zu jubeln.
1: Ja, das sah im Fernsehen auch ein bisschen schwierig aus. Ja.
2: Also Jamie Lawrence war es ja, der tatsächlich nach, nach dem Spiel umgekippt ist, der dann auch medizinische Hilfe brauchte ja. und, und aus dem Stadion ja. transportiert wurde. Kurze Info, weil darüber auch sehr viel diskutiert wurde, was ich auch äußerst spannend finde, wenn wir über das Thema Verletzungen sprechen. Ähm, Lawrence gehört ja eigentlich zur, zur Startelf ähm, hat jetzt aber gegen, gegen uns nicht von Beginn an gespielt, weil er unter der Woche noch einen Infekt hatte und deswegen auch ein Fragezeichen dahinter mm. war. Und da gab es natürlich auch viele, die gesagt haben, naja, also vielleicht halt bei der Hitze nicht spielen lassen, also war vielleicht auch etwas fahrlässig, ähm, will ich da jetzt nicht, nicht groß breit treten, weil ne, ah, okay. die, die Trainer werden da mit Sicherheit ihre, ihre Entscheidung getroffen haben und es abgewogen haben, aber fand ich tatsächlich auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Aspekt.
0: Okay, komm mal, mal äh, zum Ende der ersten Halbzeit und zu dem 0 zu 3, ähm, über das ich am liebsten gar nicht <lacht> sprechen würde, weil es dümmer nicht hätte fallen können, natürlich mal wieder individueller Fehler, ähm, Gordi ein Scheißpass, sorry, nach hinten und äh, Eisle springt da irgendwie ans Schienbein. Äh, Slapstick hoch 10 mal wieder. Typisch KSC, halt besonders bitter, denn ähm, da hast du das Spiel eigentlich schon fast selber ruiniert. Ähm, vor allem, wenn wir jetzt mal mit Hinblick aufs Endergebnis ähm, mal sagen, dass dann eigentlich sonst noch ein wohlverdienter Punkt drin gewesen wäre.
1: Ja, das stimmt. Ich fand, äh, das war irgendwie mehr so ein Schuss nach hinten als ein Pass. Auch da habe ich ein bisschen Mitleid für Eisele gehabt, weil äh, in Paderborn kriegt der erst so einen scheiß Ball gespielt von Heise und dann kriegt er gegen, gegen Magdeburg so einen Scheißball gespielt von Gordon. Ähm, das, das, das ist einfach nur maximal unglücklich, beziehungsweise ja. ich weiß nicht, ob, ob ich unglücklich sagen soll oder einfach nur Dummheit, weil das darf nicht passieren, nicht in der zweiten Liga. Das sind, das sind zwei sehr erfahrene Spieler mit Heise und Gordon, das darf denen nicht passieren. Und ähm, ich weiß noch, nach der äh, Vorbereitung in Österreich sagte Eichner in der PK, es hat ihn extrem gestört, dass so oft zum Torwart gespielt wird. Und dass man das eigentlich, und dass man das eigentlich genau, dass man das eigentlich nicht machen soll. Und äh, jetzt hast du halt zwei Situationen, wo man in dem ungünstigen Zeitpunkt, ungünstigsten Zeitpunkt äh, zum Torwart spielt und dann so krasse, dumme, ich würde schon fast sagen, Eigentore entstehen. Ähm, und das ist einfach doof gelaufen. Und äh, was ich vorhin noch sagen wollte, was mir noch aufgefallen ist im Fernsehen, ähm, nach dem 1 zu 0 hat sich Eichner Breithaupt sofort zu sich geholt mhm. und hat ihm äh, was gesagt. Beim 2 zu 0 ist Eichner der Kragen geplatzt und gesagt, dass äh, also ich habe ein bisschen Lippenlesen so gemacht und, und, und Eichner sagte was von Zentrum und hat übelst reingeschrien. Und jetzt ist, jetzt, wenn ich das mal zusammenfüge, erst holt er sich Breithaupt zu sich, der spielt im Zentrum, dann beim 2 zu 0 meckert Eichner übers Zentrum und dann ist mir aufgefallen, dass unsere Verteidigung und unser Zentrum oder unser Mittelfeld überhaupt nicht nach vorne rückt, wenn, wenn wir nach vorne gehen in der ersten Halbzeit. Stimmt. Das heißt, wir hatten eine mega große Lücke zwischen Offensive und dann äh, Defensive bzw. Mittelfeld. Also da war so eine große Lücke, da ist ja das unser Mittelfeld überhaupt nicht nachgerückt nach vorne.
0: Gar kein Spielaufbau, Steuern. Beziehungsweise
1: normalerweise hast du ja den Innenverteidiger. Genau, der Innenverteidiger äh, schreit normalerweise halt immer, raus, raus, so, dass, dass sie nach nachrücken. Die müssen einfach höher stehen oder beziehungsweise einfach mal aufrücken. Und das ist halt irgendwie untergegangen bei uns. Und dann lässt du dich halt von Magdeburg irgendwie selbst in der, im, im letzten Drittel festsetzen. Und äh, ich meine, Magdeburg war unglaublich ballsicher. Das habe ich selten gesehen von einem Aufsteiger oder von einem zweiten. Waren gegen Düsseldorf auch schon, ähm, ja. Das ist schon, schon à la Bonheur gewesen, mhm. ja. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich äh, Magdeburg bei, beim Spielaufbau verunsichern lässt. Ja, ich, ich, ich kann nur noch mal an die, an die zweite Halbzeit von Magdeburg-Düsseldorf erinnern. Ich weiß nicht, ob es ja, einer gesehen, gesehen hat. Ähm, ich glaube, 20 Sekunden nach, nach Anstoß hat Düsseldorf sich ganz vorne den Ball erobert, zack, weil, weil sie angelaufen sind wie blöd. Und das können wir ja eigentlich, das können wir ja eigentlich auch ganz gut und sich da den Ball zu erobern und einfach mal ähm, die Unsicherheit der Magdeburger Defensive ausnutzen. Und das ist uns in der ersten Halbzeit halt überhaupt nicht gelungen. Ähm, das, ich würde sagen, in der zweiten Halbzeit ist uns das schon, schon ein bisschen eher gelungen. Aber da haben halt natürlich auch die Fans ihren ihren Teil bei, äh, zu, zu beigetragen, weil nach, nach dem 3-1 und dann das 3-2, dann ist es richtig laut geworden. Und ich glaube, das hat uns auf jeden Fall geholfen. Und ähm, ja, das einfach nochmal dazu.
0: Ja, absolut, aber ähm, komplett richtiger Gedanke, also ich fand das auch schon echt eklatant ähm, und dann gehst du mit dem 0-3 in die Pause und denkst, so scheiße, fuck, das Ding ist gelaufen, ich habe mir dann erstmal noch ein Bierle geholt, war dann auch noch beim, beim fanradio bei euch drüben, Sven und wir haben es dann ja auch in der Halbzeit analysiert, aber ich finde, trotzdem haben sie wieder richtig reagiert, also das muss man ja auch sagen, auch, man kann jetzt natürlich sagen, hinterher, okay, warum hat Eiche nicht gleich arase gebracht, der war ja der Gefühlt der beste Spieler auf dem Platz. Ich habe gar nicht gewusst, dass, was der drauf hat. Du hast gerade vorhin schon mal angerissen. Also, der hat ja eine unfassbar geile zweite Hälfte gespielt. Meine Freunde war mit dem Stadion, die hat auch keine Ahnung von Fußball gesagt, den fand sie am geilsten von allen. Der, sogar der ist ihr aufgefallen. Und, und zusammen mit Kaufmann und, mhm. und Rapp, das hat auch irgendwie ganz gut funktioniert. Also, Arase war Bombe. Der war für mich eine Riesenüberraschung. Explosivität, Zug zum Ball, Zug zum Tor, sicher, gutes Passspiel, Schnelligkeit ohne Ende. Kaufmann auch extrem gefährlich vorne drin, äh, Rapp war auch sehr präsent, auch wenn er da ein oder zwei Chancen noch sehr unglücklich aussah ähm, und ihm da einfach auch irgendwie das Glückefehler hat drin, aber sofort war Gefahr da, das war genau das, was wir auch uns erhofft haben, Sven, dass jetzt einfach nochmal ein Feuerwerk abgeht und ein Feuerwerk ist es geworden und äh, das gibt doch eigentlich Hoffnung jetzt für die kommenden Partien, oder Sven?
2: Ich würde ganz gerne nochmal kurz was zu dem, zu dem äh, dritten Gegentor auch sagen, auch wenn es natürlich äh, sehr, sehr lästig ist, aber also ich, ich finde halt zum Beispiel gegen Paderborn, diesen diesen Rückpass von Heise, also da kann ich es verstehen, wenn man sagt, spiel doch nicht zum Teuter zurück, weil der hat da ganz andere Möglichkeiten und wenn es einfach halt wirklich nur mal der lange Hafer nach vorne ist. Und absolut. Und gegen, jetzt, gegen Magdeburg finde ich, Gordon ist halt mit dem, mit dem Rücken zur gegnerischen Hälfte, hat eigentlich quasi eben nur den... Den, den, den Blick zum Teuter. Was er natürlich machen kann, ist, er kann vielleicht stoppen, in, ins Tripling gehen, wie auch immer. Aber da finde ich die Idee eigentlich ganz gut, eher die, die sichere Variante zu gehen, ne, zurückzuspielen, weil er war, und das kommt noch dazu, er war halt auch ohne Druck. Also er hat jetzt keinen direkten Druck bekommen. Und da kann ich es verstehen, weil Eisler da auch einen besseren Überblick hat, ne, hier den Ball zurückzuspielen. Problem ist einfach nur, der ist unfassbar schlecht getreten. Also das war eher ein Schuss und ja, das, das darf so an, an, an der Stelle nicht passieren und Gerade wenn du weißt, du hast dir in, in den letzten Spielen, und das sind eine Menge Spiele, immer so ein Fauxpas geleistet, also es ist nicht Gordon persönlich, sondern ne, die Hintermannschaft im Allgemeinen, du hast ja immer ein, 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 ein Fauxpas geleistet, dann, dann weiß ich nicht, dann, dann, dann musst du da nochmal mhm. die, die, die Konzentration, einen Konzentrationspunkt extra haben ja, und nochmal genauer gucken, dass der auch wirklich sauber und technisch gut zum Teuter zurückkommt. Das war dann halt einfach irgendwo zu, ja, zu flapsig. Und ja, also zweite Halbzeit war definitiv besser. Was ich sehr interessant fand, war, Eichner war sehr früh wieder auf den Trainer sitzen. Also die Ansprache in der Kabine war sehr, sehr kurz. Wir haben ja in der Halbzeit auch nochmal drüber gesprochen. Ne? Vielleicht überlässt er auch den, den Kapitän nochmal das Wort. Versucht er auch die Mannschaft, das nochmal finden zu lassen. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich glaube, was auch sehr gefruchtet hat, Stichwort Zentrum, war die Umstellung auf, ja, ein sehr atypisches System, weil er offensiv mit einem 4-1-3-2 gespielt hat. Das heißt, Breithaupt hat auf der 6 gespielt, dann Gondorf auf der 10. Gut, Vanizek mhm. auf links ist halt leider ein bisschen verschenkt. Hätte ich mir gewünscht, dass Vanizek vielleicht auf der 10 spielt und Kilian Jakob über außen kommt, weil ich finde, der hat A, Schnelligkeit und B, ein ganz feines Füßchen. Arase brutal gut. Ne? Also klar, auch wenn er sich vielleicht mal ein bisschen mhm, zu fest gerannt ja. hat oder mal ein Abspiel verpasst hat, er hat einfach Bock gemacht. Weil er hat die Magdeburger vor Problemen gestellt und genau das brauchen wir. Jemand, der eine gegnerische Reihe auch mal ne, ins, ins Schwitzen bringt, auch außerhalb der Temperaturen. Und defensiv fand ich das ganz interessant, da war es ein klassisches 4-4-2, aber eben offensiv. Und offensiv hat es halt so funktioniert, weil Breithaupt so hatte ich das Gefühl, ein paar Freiheiten mehr hatte und dann eben auch immer mal schnell nach vorne abgeprallt hat zu Arase. Klar, der dann ne, von der Grundformation etwas tiefer stand, aber Arase hat auch die Schnelligkeit, dann mal die Meter nach vorne zu machen. Also der braucht nicht weit stehen und setzt dann erst zum Dribbling an, sondern der kann von hinten auch die, 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 die Meter machen. Ja, mega. Und gerade wenn wir über Formationen sprechen, ne, wir haben es ja auch mehrmals angesprochen, so ein 3-5-2 zum Beispiel, Arase wäre auch ein perfekter Schienenspieler, weil er kann von der Mittellinie aus das Tempo aufnehmen, also ähm, hat, hat mega, mega viel Spaß gemacht tatsächlich. Und ja, Feuerwerk abgebrannt. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht. Es war wieder Dramatik. Zitat Christian Eichner. Spiele mit dem KSC sind unterhaltsam. Ja, zweite Halbzeit auf jeden Fall. Die erste, erste vielleicht nicht so. <lacht> Aber die zweite definitiv. Nie langweilig. Am Ende, glaube ich, war der Ballast einfach zu groß. Also... Wenn wir mit 0 zu 2 in die Kabine gehen, dann drehen wir das
0: safe. Ich glaube, es ist 0 zu 3. War. Ja, oder mit einem, es wäre auch schon mal ein Erfolg, nur mit einem 0-1 in die Kabine zu gehen. Weißt du, ich bin, ich bin jetzt noch nicht mal so vermessen und fordere einen 0-0, sondern mit einem 0 zu 1 äh, und dann nur noch Bälle rausschlagen, natürlich sind wir dann auch angepisst, aber wenn das Ergebnis dann ist, dass wir einfach 2-1 gewinnen, ja, also, dann ist mir das auch hinterher ne, klar, auch scheißegal.
2: Das ist halt immer die, die Grundsatzfrage, die man hat. Also Eichner sagt es mehrmals, es geht darum, eben das Tor besser zu verteidigen. Es gibt auf der anderen Seite die anderen, die dann sagen, okay, lass sie doch mal von der, von der Leine, ne, lass doch mal offensiv ein bisschen, bisschen mit mehr Spektakel spielen, also jetzt nicht ne Comeback, sondern mal von Anfang an. Ja, ich, ich denke, es, es wird alte Leier, es, es ist eine Mischung aus beidem. Also wir, wir kommen nicht drum herum wir, wir müssen das mit den Abständen besser mhm. hinbekommen, ja, wir müssen da auch aggressiver in die Zweikämpfe gehen, da meine ich jetzt gar nicht so sehr Blutgrätsche und, und umnieten, sondern einfach ne, drauf zu gehen, eben, ne, also wir haben es angesprochen bei dem, bei dem 0 zu 2, dass Zweikämpfe. man da auch unter Druck setzt, ja, dass man da auch hingeht, dass man da auch attackiert und, aber wir müssen auch uns offensiv bessern, weil in der ersten Halbzeit, bin ich ehrlich, war es, also fand ich es nicht gut. Also da kann ich auch die Pressekonferenz nur sehr bedingt nachvollziehen, das war mir auch ein bisschen zu euphemistisch, da formuliert, klar, wir hatten eine gute Möglichkeit durch Quote, der den Ball leider sehr, also wirklich weit am Tor vorbeigeschossen hatte, hat er eigentlich gut gemacht, eine super Drehung im 16er und dann aus, wenn ich mich recht entsinne, knapp 11 Metern, ja, halblinker Position, hat er ihn dann aber sehr weit am Tor vorbeigeschossen. Und ansonsten war es, ja, war halt viel Halbgares mit dabei und deswegen, wir, wir müssen beide Bereiche tatsächlich auf, auf Vordermann bekommen. Also es ist nicht nur die Defensive, es ist auch die Offensive. Und da hat mir aber, also da hat mir auch Kaufmann und, und Rapp sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. In der ja, Halbzeit. absolut, absolut. Ähm, das war echt eine Bereicherung vorne drin. Man denkt sich halt dann immer, Jungs, warum nicht gleich so? Und äh, hoffentlich äh, nimmt Eich jetzt diverse Erkenntnisse mit für die Startformation in Neustrelitz und vor allem auch in Fürth, worüber wir gleich noch sprechen wollen. Äh, jetzt will ich aber erstmal von Boris wissen, ob ihn die zweite Halbzeit auch Hoffnung macht für die Zukunft, denn ja, mit so einem ganz negativen Gefühl ähm, wollen wir die Leute jetzt ja auch nicht hier äh, entlassen. Und ich persönlich finde ja schon, dass die zweite Halbzeit echt gezeigt hat, was die Truppe eigentlich kann.
1: Ja, ich will noch eine Sache sagen. Ähm, ich finde, und jetzt nicht falsch verstehen, ähm, weil ich wünsche, also ich sage es gleich, also ich wünsche dem Fan, der bei uns auf der Tribüne zusammengebrochen ist, erstmal die beste Besserung, die es nur geben kann. Er soll stabil sein, habe ich gelesen. Stark, da da gab es
0: die, die News irgendwie heute, glaube ich. Sehr
1: gut, genau. Und ich finde es un unfassbar stark, dass auch die Magdeburger Fans sich an diesem Stimmungsstopp beteiligt haben, sage ich mal. Aber wenn das nicht passiert wäre, dann hätten wir das Ding mit Sicherheit noch gedreht. Und ich finde, das ist auch genau das, was ja die, die Ultras und die Gegengerade und die Supporters vorher gesagt haben, dass wir zusammenstehen müssen hm. als Fans, und wir die Mannschaft nach vorne peitschen müssen. Weil die Gegengerade kann Spiele drehen. Und ich bin, ich bin mir tausendprozentig sicher, dass wir das getan hätten, wenn dieser Vorfall nicht passiert wäre. Aber es gibt natürlich wichtigeres im Fußball. Und das ist nun mal die Gesundheit eines Menschen. Und das ist absolut verständlich. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Zeichen gewesen, wozu wir Fans in der Lage sind. Vor allem bei einem Heimspiel. Und ich finde, wir müssen das auch beim nächsten Heimspiel abrufen gegen Sandhausen, glaube ich, ist das. Ne? Das ist unfassbar wichtig. Und das gibt den Spielern auch diese, diese, diesen Drang nach vorne, auch wenn es scheiße läuft. Wir können gemeinsam dieses Ding drehen als zwölfter Mann. Und das war ja auch dieser ja. ganz große Banner unten. Wir gehen voran als ein zwölfter Mann. Ja. Und das haben wir gezeigt. Ja. Und da, wie gesagt, ich war diesmal leider nicht da. Aber Respekt an alle, die da richtig Stimmung gemacht haben, das hat dazu beigetragen, dass nicht nur ich, sondern vielleicht auch die Mannschaft mit ein bisschen mehr Euphorie in die nächsten Spiele gehen kann, weil sie wissen, dass sie es können. Und ich glaube, das schweißt als Mannschaft auch noch mal ein bisschen zusammen. Das schweißt die Fans zusammen und ich bin mir sicher, dass wir beim nächsten Heimspiel, hoffentlich, wenn da nichts passiert auf den Tribünen, dass wir da gemeinsam ähm, einen, einen Sieg oder einen Erfolg feiern können. Und ähm, deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir aus dieser Situation was gewinnen können, und müssen, weil nämlich das, so schlimm es klingt, wir haben zwar verloren, aber das war das erste bisschen Lebenszeichen. Das, der erste Erfolg, so, also was ist Erfolg? Aber es war ein Lebenszeichen, es war ein Erfolgserlebnis äh, im kleinen Sinne. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Von dem her bin ich mir sicher, dass wir jetzt nicht nur gegen Neustrelitz besser aussehen können, sondern auch äh, im Auswärtsspiel gegen Fürth. Weil Fürth hat ja jetzt auch das Derby verloren. Jetzt ist es natürlich so, dass die mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen sauer sind, äh, Dampf haben zu Hause, eine Reaktion zeigen müssen. Aber auch wir wollen eine Reaktion zeigen. Von dem her bin ich mir sicher, dass wir da ein offenes Spiel sehen werden entführt. Ähm, aber ich finde, je mehr unsere Mannschaft so zusammen spielt äh, Auch noch mal hier Kaufmann, Rab, Arase. Ich glaube, die haben alle noch nicht 180 Minuten für den KSC gespielt. Oder um den Dreh vielleicht. Also Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ja. Und je mehr die spielen, je mehr sie ihre Zeit bekommen, das Umfeld kennenlernen, die Fans kennenlernen, die Stimmung, die Liga, umso besser wird's. Und nochmal auf, auf, auf die Pause der WM zurückzukommen, äh, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, äh, die WM, pff, können wir drüber diskutieren, wie wir wollen, wie scheiße das ist, aber diese, diese Pause ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir bis dahin, zumindest im Februar geht es wieder los, glaube ich, bis dahin sollten wir alle Spieler wieder fit haben, und wir haben knapp zehn Wochen, in der die Mannschaft gemeinsam an gewissen Dingen feilen kann. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass wir natürlich jetzt aus dieser Situation gegen Magdeburg einfach diese Kraft gewinnen können, nach vorne zu blicken, ähm, daran zu arbeiten und einfach das Beste bis zur WM holen und dann im, im, in der ja. zweiten Hälfte der Saison richtig angreifen, wenn wir alle Spieler verfügbar haben, ähm, von dem her glaube ich, dass wir Spiel für Spiel einfach besser in die Saison kommen werden. Weil ähm, ich glaube schon, dass die Mannschaft das kann. Und wir haben schon nicht die beste Qualität, aber wir haben Qualität da. Ich mein, und Moral. Du hast es von Anfang an Die ersten 60 Minuten in Paderborn, genau, und, und die ersten 60 Minuten gegen Paderborn waren unfassbar. Da habe ich selbst äh, dreimal hingucken müssen, ob das unser KSC ist. Dann haben wir es geschafft, fast nochmal zurückzukommen nach einem 3:0. 0 die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben und wir haben neue Spieler reingeschmissen, die sich auch beweisen wollen und die es gezeigt haben, dass sie es können. Ja. Und als Mannschaft gemeinsam kann man das auch mit der Moral und der Einstellung. Von dem her glaube ich schon, dass man so kleine äh, Situationen oder aus diesen kleinen Situationen einfach diese Kraft sich ziehen muss und dann natürlich im nächsten Spiel das besser machen muss.
0: Absolut. Und ich bin mir sicher, dass äh, Eiche und Slatan und Sirus zusammen mit dem Trainerteam die das hinbekommen, die Trendwende schaffen, ähm, da war schon nicht nur Schatten, war viel Schatten, aber auch Licht zu sehen im vergangenen Heimspiel. Jetzt wollen wir natürlich nochmal so ein bisschen auf das DFB-Pokalspiel blicken, denn am Freitag, den 29. Juli ist es soweit, wir reisen nach Neustrelitz, ähm, die äh, ja, in der Oberliga spielen. Da werden wahrscheinlich auch viele Freunde aus Berlin dabei sein, ähm, finde ich jetzt schon mal stark und äh, freue mich natürlich auch, dass äh, wir wieder im Pokal uns beweisen dürfen. Sven, was erwartest du für ein Spiel in Australien ähm, Wie wichtig also wird es sein? Also zunächst einmal auch, auch wieder ein bisschen, bisschen. Ein bisschen ne Euphorie angerissen. und das, was
2: heißt Euphorie, aber ein bisschen Positiver auch zu sein. Was mir persönlich auch gefallen hat, ist und was ich ein äußerst wichtiges Signal finde, ist, dass diese Mannschaft lebt, weil ich habe in solchen situationen ganz andere teams gesehen die dann wirklich auch keine reaktion ja. gezeigt haben die die dann ja auch also wo man auch gesehen hat dass es mental irgendwo schwierig wird und ich finde diese mannschaft lebt und das ist ein, ein äußerst wichtiges signal weil an taktischen dingen daran kannst du daran kannst du feilen ja, die kannst du verbessern aber eben einer mannschaft leben einzuhauchen das, das ist äußerst schwierig und insofern, das, das finde ich auch schon mal, ist ein, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, ich denke, also das gegen Neustrelitz ist äh, es ist eine Wanderung auf einem sehr, sehr schmalen Grad, weil auf der einen Seite denke ich, ja, die, 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 also der, der Underdog wird wissen, wie unsere Situation ist und die werden auch die, die letzten Wochen verfolgt haben. Ja, und die wissen auch ganz genau, je länger sie das Spiel offen halten, Je länger sie auch vielleicht mit ein bisschen, also je, je, sagen wir mal so, je länger sie auch ein bisschen mit uns spielen, ja, auch mit dem, was, was da passiert ist, Stichwort individuelle Fehler, ähm, auch das, das Thema Auseinanderfallen. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass, dass, dass die drauf gehen werden. Ähm, für uns wird es ganz, ganz wichtig sein, dass wir, ne, alte Leier, dass, dass, dass wir früh die Tore erzielen. Also je früher wir das erste und das zweite vielleicht auch das dritte Tor erzielen, desto mehr Selbstsicherheit gibt es und desto eher legen wir auch genau das ad acta. Sollte das halt nicht der Fall sein, wird es eine, eine äußerst schwierige und sehr, ja, ne aus neutraler Sicht auch sehr interessante Partie, weil ich glaube eben, wie gesagt, dass Neustrelitz sehr auf diese, auf diese Sachen spielen wird. Und ja, das, deswegen hoffe ich einfach, dass wir dass wir dass wir früh die Tore erzielen und da gar keine Geschichte irgendwie aufkommen lassen
0: und auf jeden Fall einfach nur eine Runde weiter denn auch das sind wichtige Mehreinnahmen die wir unbedingt brauchen äh, vergangenes Jahr schon wirklich eine glänzende Pokalrunde gespielt und dass der Pokal ja ich fange jetzt ich fange ich gar nicht erst mit Floskeln an sonst werde ich ja noch arm heute Abend aber es ist einfach eine, eine, andere, eine andere Situation, es ist eine ganz andere Liga, es ist ein ganz anderer Wettbewerb und äh, ich bin mir sicher, dass wir da auch Fall eine Runde weiterkommen, dass wir äh, Licht mitnehmen. Ich würde mir natürlich wünschen, wir haben es auch schon mal im Vorgespräch angerissen, wir drei, dass Eiche da in der Formation eine Umstellung vornimmt, vielleicht auch sogar Breithaupt in die Innenverteidigung rückt und man dafür irgendwie im Zentrum das anders löst, ähm, bevor wir nochmal einen Gordi in die Innenverteidigung sehen, also nochmal no offense, aber ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht doch echt jetzt die Zeit gekommen ist. Ähm, wie, wie, wie würdest du die Idee finden, Boris, einen Breithaupt in die Innenverteidigung zu ziehen, so, sofern ein Franke fit ist natürlich?
1: Ja, entweder das oder ein L -L bett Also hm. habe ich ja vorhin gesagt, Also dass doch, so, einen so Breithaupt Innenverteidigung. Schwierig. Mir gefällt Breithaupt zu sehr auf der 6. Das wäre für mich dann schwierig, wenn ich dann einen Gondorf auf der 6 habe, weil ja, ich, ich weiß, er ist Kapitän und so. Aber auch er hat mir nicht so viel gefallen. Auch wenn er gegen Magdeburg offensive agiert hat, was man sehr selten von ihm sieht, aber ich weiß nicht, für mich wäre es ein herber Verlust, wenn man, wenn man Breithaupt nicht auf der 6 hat, weil er da einfach alles abräumt. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie gut er in der Innenverteidigung ist. Also es ist absolut in Ordnung, wenn er mal, ich sag mal, Hybrid-Innenverteidigung spielt. Das heißt wenn wir Dreierkette spielen und er sich dann zwischen die zwei Innenverteidiger irgendwie mogelt, das ist okay, aber ob wir ihn komplett auf die IV setzen, weiß ich nicht, ob das die richtige Idee sein soll. Ähm, schwierig. Ich würde lieber einen Ella Bett sehen oder vielleicht ist Felix Uriere bis dahin fit, ich weiß es nicht. Es gibt, wie gesagt, keine Informationen über ihn, was mich echt stört. Muss ich einfach nochmal sagen, lacht. weil ich finde den Jungen klasse. Ja. Ähm, Einfach mal irgendeinen Journalisten dazu beten äh, oder dazu bitten, mal eine Frage um Errorere e e e abzugeben, wann der mal wieder fit ist. Es kann ja nicht sein, dass das äh, doch so lang geht. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie stark der war, aber trotzdem. Aber mir würde es eher gefallen, wenn wir Breitab trotzdem auf der 6 sehen, weil ich finde, da ist er am besten aufgehoben. Ähm, und ich würde es einfach mal wagen und Ella Bett die Möglichkeit geben, sich zu zeigen gegen Naustrelitz. Ich weiß nicht, wie du siehst, Niklas, ähnlich wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also ich glaube auch, dass ich finde es tatsächlich schwierig, so einen, einen jungen Spieler ähm, jetzt gleich im Pokal reinzuhauen. Ich meine, klar, das ist ein unterklassiger Gegner. Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall eher reinhauen als ein Gordi. Also ich glaube, es ist sicherlich gut, wenn Gordi mal eine Gedenkpause bekommt wenn man sagt, ähm, wir geben jetzt einfach mal einem anderen Jungen die Chance und ähm, ja, ich meine, ich finde schon, dass man das machen kann im Pokal, ähm, ich finde, da hat in den Testspielen auch schon durchaus ganz gute Ansätze gezeigt ähm, und das einfach mal probieren und ähm, wenn man irgendwann merkt, okay, ähm, vielleicht ist er doch überfordert oder es gibt Situationen, mit denen er doch nicht so gut umgehen kann, kann man ja immer noch umstellen und reagieren, aber ja, ich würde es was eigentlich auch sagen. Also ich finde es eigentlich ganz, ganz charmant und ich finde es wirklich äh, auch bemerkenswert, dass Eich und Slattern da auch sehr Not eine Tugend machen und der Jugend da eine Chance geben. Warum auch nicht? Also ich glaube, der Junge ist heiß. Ich glaube, der brennt darauf, der ist Bock. Motiviert, motivieren muss man solche jungen Spieler, glaube ich, echt nicht. Und ähm, ich finde es eigentlich cool. Also ich würde es auch extrem feiern und ich glaube auch, dass es ja man da eigentlich wenig zu verlieren hat. Vor allem jetzt halt gerade mit der aktuellen Situation, wie sie halt nun mal ist eine der Innenverteidigung. Ne? Jetzt muss halt nur ein Franke noch irgendwie sagen, er ist nicht bei 100 Prozent. Und ja, dann hast du eigentlich fast schon gar keine Wahl mehr, als zu sagen, du haust jetzt den jungen Elabett rein oder du ziehst eine breithaupt und Innenverteidigung und dafür fehlt er aber halt als Sechser, als Abräumer. Ähm, ja, es wird auch auf, das, auf, das, äh, auf den Matchplan ankommen, den Eicher hat mit seinem Team. Vielleicht agieren wir da deutlich offensiver, dann doch mit Doppelspitze. Ähm, wir haben es ja analysiert, äh, Kaufmann und Rab haben uns da sehr gut gefallen. Arasa als Flügelflitzer und ähm, wenn wir jetzt in Neustrelitz eine erste Halbzeit spielen, wie die zweite gegen Magdeburg, ähm, finde ich es nicht unrealistisch zu sagen, vielleicht geht wir dann einfach auch mit einer Führung in die Pause und ähm, die kommen gar nicht so richtig ins Spiel. Es fährt mal oh, was Neues, aber neu ist. dafür ist der Pokal ja da, um uns zu überraschen. Männer, jetzt haben wir hier schon echt, ich glaube, über eine Stunde 20 gequatscht, wenn ich die Uhr jetzt nicht aus den Augen verloren habe. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt äh, mit einem besseren Gefühl in die nächsten Spiele entlassen. Ähm, für uns drei war es auch wieder etwas Therapie heute Abend, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, ich fühle mich jetzt schon deutlich besser als zum Beispiel noch gestern oder vorgestern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Sven. Ist für dich auch bestimmt äh, gut, denn äh, wir sind ja auch nach dem Spiel noch mal kurz zusammengesessen, wir beide, beim, äh, beim MTV hinterm, hinterm Birkenparkplatz und haben noch mal mit einem Birle über das Spiel sinniert. Aber ähm, jetzt nach der Therapiestunde, nach der zweiten, geht es mir deutlich besser. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, also äh, immer, immer, definitiv also schon in der Halbzeit hat das ja, hat das ja richtig gut <lacht> funktioniert ähm so eine, so eine Therapiesitzung tatsächlich. Ähm, ja, also lass mich nochmal ganz kurz, ähm, kleiner Mini-Mini-Schwenk nochmal umgehen, weil ähm, ich das ein sehr interessanter Gedanke fand von, von Boris auch gerade nochmal. Ähm, ja, also ich bin da auch voll bei und ähm, ich finde sogar, ähm, dass er, wenn er Hybrid spielt, auch schon verschenkt ist. Weil es halt meistens aus der Innenverteidigung mit, mit langen Bällen also ne, da wird halt meistens mit langen Bällen herausgespielt und ich finde jetzt gerade eben wie in dieser 4-1-3-2-Formation als er da weiter vorne war ging es weitaus schneller und er konnte mal abprallen lassen mal schnell spielen und da fand ich ihn sogar richtig gut und deswegen könnte ich mir sogar vorstellen dass es für ihn mehr Sinn macht wenn er im Mittelfeld bleibt und wenn du dann natürlich sagst gut, ne, Neustrelitz vielleicht brauchen wir da gar nicht so sehr die Füße vielleicht können wir da irgendwas anderes machen dann wäre es vielleicht sogar eine Option herzugehen und zu sagen, wir spielen mit einer Dreierkette, wie damals auch gegen 60, mit einem Innenverteidiger eben, mit, mit Franke in der Mitte. Und dann kannst du natürlich auch hergehen und dann mit Heise, Jakob, ähm, dann die, die Seite bilden oder mit, mit Tide besser gesagt und dann Jakob eben im 3-5-2 auf, auf den Außen, weil ich finde eben auch, dass Kaufmann und Rapp als Doppelspitze sehr gut funktioniert hat und das würde ich definitiv bleiben, so, also so lassen. Und dann hast du die Möglichkeit, vielleicht auch mit einer Dreierkette zu spielen. Defensiv kannst du dann auch in eine Fünferkette also gehen, ne? dann bist du auch beim, 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 beim Thema Verteidigen. Das kann dann vielleicht auch eine gute Möglichkeit sein, aber das fand ich so als, als Gedanken äh, nochmal sehr interessant. Und ähm, ja, der Pokal, also damit will ich abschließen. Ich, ich will auch nochmal meine drei Euro hier ins Phrasenschwein reinhauen, ne? weil, weil gesagt wurde, äh, wir, genau, wir gehen doch mal mit einer Führung raus. Und Boris hat gesagt, das wäre doch was Neues. sage ich, klatzt drauf, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. <lacht>
0: ka -ching. ich kann ja so, so einen äh, sound einspielen, so ein ka so ein Kassenklingel. ich kann es nicht so gut imitieren <lacht> Ja, geil Mach Männer mal. Dann würde ich sagen, ähm, wir verabschieden unsere Hörerinnen und Hörer in die Woche Ich sage vielen, vielen Dank Ah, stopp, 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 ja. stopp
1: Tippen, tippen Ja, tippen. das wäre jetzt noch meine mein, mein letzte
0: Ansage Aber ähm, gut, dass du mich noch mal äh, reminded hast Wer will anfangen? Soll ich anfangen? Mach, hopp Okay, ich fange an äh, wir gewinnen in Neustrelitz nach 90 Minuten mit 3 zu 1. Nach 2 zu 0 Halbzeitführung. <lacht> Weil ihr mich gerade so angefixt habt mit der Idee. <lacht> Boris, lachnet und Tipp.
1: Ja, ich hätte exakt das Gleiche gesagt. 3 zu 1, aber nach 1 zu 0 Rückstand. Ich glaube, ich glaube, wir brauchen einfach <lacht> in der Situation einen, einen Weckruf. Ich, ich habe das Gefühl, Neustrelitz weiß dass für die aktuell das wahrscheinlich der beste Gegner ist, zu schlagen. Ähm, die werden sich mit Sicherheit heiß machen und sagen, ey Jungs, der KSC, der äh, strauchelt. Ich glaube, das ist unsere beste Gelegenheit, heute was mitzunehmen. Die werden all in gehen. Die haben ja am Ende auch nichts zu verlieren. Aber ich finde, dass ähm, wir dann trotzdem den Sieg dann noch mitnehmen. Ich glaube, beim letzten Pokalspiel gegen Neustrelitz ging es in die Verlängerung. Ne? Da haben wir 2 zu 0 gewonnen, glaube ich. Das war 2007 ähm, Eichner war da sogar noch mit auf dem Platz, von dem her auch ich sage 3 zu 1. Und Iron nach, Mike. Genau, Iron Mike war auch noch dabei. Ja, 3 zu 1 nach 90 Minuten und das gibt uns ein bisschen Wind fürs nächste Ligaspiel. Ich
2: gehe ich geh mit, also wie beim wie beim Poker nicht ich, ich gehe mit. Ich sage auch 3 zu 1. Ich denke, dass es in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr offenes Spiel sein wird, ein spannendes Spiel, dass wir aber auch mit 2 zu 1 in Führung gehen, ob wir den, den Rückstand kassieren oder die Führung erzielen, das sei mal dahingestellt und dann glaube ich, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach den, den, den Sack zumachen.
0: Sehr gut, machen wir, nehmen wir mit, eine Runde weiter, auch wenn es die Verlängerung wird, wahrscheinlich werden es meine Fingernägel mal wieder nicht überleben dann, aber äh, das nehme ich gerne in Kauf, wenn äh, dafür die zweite Runde winkt. Männer, ich sag vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei wart. Ich sag vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an alle Nachrichten, die uns erreichen. Vielen Dank für die rege Teilnahme an unseren Umfragen. Äh, bedeutet uns sehr viel. Finden wir cool, ähm, dass wir da echt eine ne tolle Community haben auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Ja. Und äh, vielen Dank an euch Hörerinnen und Hörer. Jetzt haben wir euch lange genug äh, mit dem Thema... KSC äh, drangsaliert und ähm, hier genug äh, Seelentherapie betrieben. Wir sehen doch Licht am Ende des Tunnels. Es war nicht alles schlecht und ähm, wir sagen einfach mal Zamme 40. So denn ist. das ist unser Slogan. Darum wird es gehen. Das schaffen wir nur gemeinsam. Deswegen ähm, supportet die Mannschaft. Fahrt raus ins Stadion. Macht so viele Spiele, wie es geht. Ich nehme mir selbiges vor für die Saison. Und äh, wir werden das nur gemeinsam schaffen. Und äh, deswegen nochmal der Appell, ähm, unterstützt die Jungs und die Truppe, wo es nur geht. Wir werden das Gleiche tun. Und ich sag vielen Dank. Bis bald, Jungs. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. Tschüss. Ade, bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.